0: Hallo und herzlich willkommen zur 133. Folge von Lauer und Wena. aufgenommen am Mittwoch, den 26. Oktober 2022. Lauer und Wena Deutschlands bester Imker-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, dass wir jetzt den, ich glaube, dritten Pandemieherbst haben oder so. Ähm, jedenfalls... Es ist noch immer eine Pandemie. Mein Podcastpartner und ich, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner, wir nehmen an zwei getrennten Orten auf. Das ist auch gut so, einmal aus gesundheitlichen, aber auch aus Faulheitsgründen. Und wir sind natürlich im Herzen miteinander verbunden, aber, und das ist auch uns besonders wichtig, das immer wieder zu betonen, wir sind auch über ein Kabel verbunden, über ein Telefonkabel, denn auch, wenn man mit Mobiltelefon telefoniert, geht das die weiteste Strecke über ein Kabel. Ja, guten Abend, Ulrich. Hallo, guten Abend,
1: Christopher, mit dem ich verbunden bin. In der Tat sind wir nicht aus allein aus Gesundheitsgründen getrennt räumlich, sondern auch aus Effizienzgründen. Wenn, Effizienz, das klingt so viel besser als ja. v leit Wenn die Wirtschaft schon... In die Rezession abgleitet, müssen wir alles tun, dass wir effizient und effektiv arbeiten. Ein Teil davon ist das getrennte, räumlich getrennte Podcasten im Geiste verbunden. bin ich dir, du Publizist, Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und NSB und Berater.
0: Ja, und äh, wenn das so weitergeht äh, wie heute auf TikTok, dann bin ich demnächst auch... äh, TikTok-Influencer. Ja. Ich hatte ein Video gepostet, das hat gerade 190.000 Views. Finde ich sehr beeindruckend, was Algorithmen alles so äh, veranstalten können, wenn man gerade äh, nicht zuschaut. Ja, äh, Ulrich, äh, wie halten wir es? Äh, sagen wir, reden wir noch darüber, wie es uns geht? Oder äh, halten wir uns da an die amerikanische Methode? Ja, die amerikanische oder, ich habe darüber nachgedacht, ich glaube auch,
1: In der türkischen Kultur ist es so, dass man einfach zwingend sagt, wie geht's? äh, Zwingend sagt, schönes Wochenende. Und äh, da ist dann jetzt auch nicht, also gerade bei der Frage, wie geht's, erwartet man nicht Berichte bis in die dritte Generation der Familie, sondern sagt einfach, ja, ja, läuft schon. Also deshalb auch in diesem Sinne, ja, läuft. Wir haben genug, worüber wir reden. Wir brauchen nicht den Einstieg über die Frage, wie geht's, wo man dann so, so langsam warm wird. Nein, nein, wir treten schon warm an, sind... Ja,
0: heiß gelaufen, gut geht's, ja. awesome, great. Awesome, possum. awesome. Awesome, ja. awesome. Und traditionell, bevor es richtig, richtig losgeht, traditionell, lieber Ulrich, erklärst du ja, wir wollen ja ein sehr niederschwelliger Podcast sein, ein sehr kompakter Podcast. Erklärst du immer, was machen wir ja eigentlich bei Lauer und Wena? Ja, das ist faktenbasierte Aufregen und die Verfertigung des Gedankens beim
1: Denken, äh, beim Sprechen, meine ich natürlich. Und Fakt man sieht, das Aufregen geschieht so, dass man sich nicht direkt aufregt, sondern sich noch ein bisschen mehr oder weniger anschaut, was liegt dem denn eigentlich in tatsächlicher Hinsicht zugrunde, diesem Störgefühl, dieser negativen Emotion, die ich verspüre. Und nachdem man das so ein bisschen rausoperiert hat, sich dann aufzuregen. Das ist die Methode Chimney Sweeping, mit der wir es schaffen, Massen davon abzuhalten auf die schiefe Bahn zu gelangen ja. und auch uns davon abhalten, auf die schiefe Bahn zu gelangen. Und das ja. andere ist einfach, ist einfach man kann einfach gut denken, wenn man es artikuliert. Sonst bleibt es auch nur so ein, so ein Gefühl. Und wenn wir darüber reden, ist es raus. Und das ist die Methode, die von den privaten Krankenversicherungen sowieso schon seit langer Zeit äh, erstattet wird <lacht> und auch bei den besseren, bei all denjenigen, die Homöopathie nicht zahlen, kann man Lauer, da und, Lauer, Lauer und Plus auch, ja. sich
0: äh, verorten lassen. Man braucht eine Verordnung ja. noch immer. <lacht> ich musste nur so lachen, weil du gesagt hast: Wir hindern so viele Leute daran, nicht an die schiefe Bahn, auf die schiefe Bahn zu gehen. Man muss dazu natürlich aber auch sagen, dass wir nicht nur sehr intelligente, sondern auch sehr attraktive HörerInnen haben und wir verhindern dann nur das Schlimmste. Ich dachte, in haben wir in Linie haben wir alles sonst ins Krieg. ja genau. ja gut gleichzeitig ich meine das ist ja bei dir echt gefährlich wenn ich Strafverteidiger wäre würde ich ja auch immer ständig denken vielleicht begehe ich doch mal eine Straftat weil ich kann mich ja selber raushauen ne beziehungsweise du weißt ja wie die Strafverfolgungsbehörden arbeiten ja das machen wir bei Lauer und Wena und manchmal das sage ich dann immer äh, kommentieren sich die Sachen von selbst wir haben ja den Hot Contender auf den Artist in Residence bei Lauer und Wehner, dem Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP. Um den wird es heute wahrscheinlich auch gehen. Wir lesen aus einem Interview vor, dass er der Wochenzeitung die Zeit gegeben hat. Bevor wir das tun, ähm, reden wir aber noch darüber, worüber wir nicht reden, Was machen wir bei Worüber wir nicht reden? Es gibt manchmal äh, Dinge, die werden in die Welt geblasen, damit man sich über sie aufregt. Oder darüber reden wir auch manchmal bei äh, äh, Worüber wir nicht reden. Es gibt Dinge, die so unbedeutend sind und so unwichtig. Und dann wird aber trotzdem darüber geredet, als gäbe es keinen Morgen, zum Beispiel diese drei Atomkraftwerke, über die also wochenlang geredet worden ist, als ob Deutschland kein anderes Problem gehabt hätte. Jedenfalls, wir wollen hierbei, worüber wir nicht reden, kurz Dinge ansprechen und ein bisschen fair und behandeln, um nie wieder darüber sprechen zu müssen. Und damit ihr, liebe HörerInnen, auch nie wieder darüber sprecht. Und wir fangen an mit äh, einem Mann, der weiß ich gar nicht, ob er in dieser Kategorie schon war, der Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, er war heute in der Ukraine in Kiew zu Gast bei Wolodymyr Zelensky und äh, war er heute? Ne, er war gestern zu Gast, ne? Weil heute war es ja schon auf den Zeitungen drauf. Ich erzähle Quatsch. Also er war gestern zu Gast.
1: Heute ist erst morgen.
0: Gestern. Okay. <lacht> ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Ulrich. Äh, der, ähm, der ähm, ja. äh, Vielen lieben Dank, Ulrich. Und ja, Ulrich, du wolltest darüber reden. Oder nicht, äh, nicht darüber reden. reden. Ja, Die Kategorie des Nicht-Drüber-Redens
1: hat die Dimension des strategischen Schweigens, wie du vorhin schon einleitend gesagt hast. Es gibt aber auch verschiedene Dimensionen davon. Ähm, eine davon ist, über äh, Frank-Walter Steinmeier, Reden wir nicht, weil alle nicht über ihn reden, weil er einfach nichts macht, was der Rede wert wäre. Frank-Walter Steinmeier ist so tief verwurzelt in der Parteipolitik und in der Regierungstätigkeit der letzten, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, dass er nicht in der Lage ist, sich zu Themen jenseits von Eröffnung einer Frankfurter Buchmesse oder ähm, Anstich des größten Bierfasses außerhalb von Bayern, also jenseits von solchen Ereignissen noch äußern könnte, weil er müsste so vielfach erst einmal sich politisch positionieren, distanzieren, äh, annähern oder jedenfalls extrem politisch verhalten, ehe er dann sich selber durch Äußerungen in die Lage versetzt hat, etwas zu den Themen der Zeit zu sagen, sodass Frank-Walter Steinmeier nichts sagt und nichts gesagt hat. Und ja, das ist so eine Abwandlung von Wittgenstein. Wer nicht redet, über den redet man auch nicht. Und das ist der Grund, warum wir über Frank-Walter Steinmeier heute nicht reden Oh, und, also, anders als sonst, nicht weil er so schlimm ist oder weil er irgendwie provoziert hat und irgendein so Affe um die Ecke biegt mit einer völlig bekloppten These, nur um äh, 27.000 mal retreated zu werden. nein, Frank-Walter Steinmeier reden wir deshalb nicht drüber, weil er nicht redet. Das ist also sozusagen Reziprozität. Ja. Und, ja, reden wir einfach nicht drüber.
0: Ja, und man muss, und man muss dazu, und man muss dazu auch nochmal sagen, dass diese ganze diese ganze Nummer mit Frank-Walter Steinmeier besucht die Ukraine. Echt so ein bisschen, da war ja von Anfang an der Wurm drinnen. Also äh, wenn der deutsche Bundeskanzler, äh, der deutsche Bundespräsident die Ukraine besucht, dann hat das ja eh ohnehin nur symbolischen Wert. Äh, Volodymyr Zelensky muss wohl also da ganz freundlich zu ihm gewesen sein und alles, weil ist ja irgendwie klar, er will jetzt <lacht> äh, er will jetzt Deutschland nicht auf den Teppich kacken. Gleichzeitig sind natürlich alle sauer auf die Deutschen, weil man der Meinung ist, dass sie noch mehr Waffen und Munition liefern sollten, als sie schon äh, tun. Ich habe da aber auch offen gesprochen den ähm, Überblick verloren. Ich habe aber zumindest das Gefühl, dass mehr immer gehen würde. Ja, und Frank-Walter Steinmeier hatte ja auch in dieser ganzen Geschichte mit Deutschland und Russland eine etwas äh, un- unrühmliche Rolle. Und deswegen sind die osteuropäischen Länder, auch die Ukraine, ohnehin nicht so gut auf äh, ihn zu sprechen. Ja, und dann sollte er kommen. Und dann hieß es, er ist nicht mehr erwünscht. Da waren alle irgendwie total beleidigt. Mit alle meine ich jetzt alle, alle SPD-Mitglieder. Das war dann auch ein bisschen peinlich anzusehen, wie sie dann die Ukraine, wahlweise die Ukraine oder den ukrainischen Botschafter in Deutschland oder Volodymyr Zelensky dann beleidigt haben, um weil das ja nicht geht und man ganz klar sieht, okay, dieser Bundespräsident ist auch nicht, also wird zumindest von der SPD nicht als überparteilich wahrgenommen, sondern äh, irgendwie noch immer so als SPD-Mitglied, ja, ähm, das ist auch schwierig. Ja, das ist schwierig. Und ne? am Ende, ja, das ist das ist deswegen schwierig, weil, muss ich jetzt nicht erklären, aber der, der Bundespräsident... Äh, Und ich glaube, da sieht man auch das ganze Frank-Walter-Steinmeier-Problem. Der Bundespräsident braucht aus sich heraus eine, sag ich mal, Gravitas, die ihn dann wirklich zu so einer überparteilichen Gestalt werden lässt. Also zum Beispiel, wo ich ja total beeindruckt bin und den sehe ich auch immer sehr gerne, weil er einen, finde ich, super Stil hat ist ja hier der Alexander Van der Bellen ähm, in Österreich. ja Nach den Enthüllungen, die es da neulich wieder gab, also irgend so ein Kurzvertrauter aus der ÖVP <lacht> will ja jetzt auspacken gegen die ganze äh, ÖVP-Führung, Ehemalige und ähm, Beobachter sagen schon, also das könnte auch mit Affenstrafen <lacht> für äh, äh, Sebastian Kurz enden und so. Und dann, kam das alles raus und dann gibt der ähm, Alexander van der Bellen eine eine Pressekonferenz. Eine Pressekonferenz hatte er schon mal angefangen mit Liebe Österreicherinnen und Österreicher, jetzt fragen sie sich, was will der denn schon wieder von uns? <lacht> <lacht> und hier hat er auch also angefangen und gesagt, also es war ein bisschen, es war auf einer gewissen Art und Weise war es auch süß in seiner Naivität, aber Ich sag mal, der der Alexander Van der Bellen, der ist halt irgendwie rund, so von der der Gesamtperformance, ja, und also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, da sitzt ein explizit Grüner als Bundespräsident in Österreich, sondern eben jemand, der es geschafft hat, sich da auch ein Stück weit von seiner Parteizugehörigkeit äh, zu lösen. Und bei Frank-Walter Steinmeier habe ich das halt äh, nicht, sondern da habe ich ja, und der ist noch immer Genosse durch und durch. Das führt dazu, dass er nichts sagt, dass er nicht spricht. Du, der sagt, Ulrich, der sagt halt ständig was, aber er wird halt ja, dann auch... Dass nicht er nichts sagt, nichts. Ist, ist jetzt ja. auch, äh, es ist ja eher eine, eine Metaphorisch. leicht metaphorische
1: äh, Ausdrucksweise. Also vom, er spricht schon. halt her. Also...
0: Aber es kommt nichts raus. Das ist so,
1: wie die Männer ja. dieser Generation, das berichten Ärzte und Ärztinnen, dass eine bestimmte Generation von Männern ab einem bestimmten Alter nur noch in Begleitung ihrer Ehefrauen zum Arzt gehen und dann sagt auch nur die Frau, was dem Mann fehlt. Und äh, ja, 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 das ja. ist also das andere Phänomen In diesem Sinne, so schlimm ist es bei Frank-Walter Steinmeier noch nicht. Ähm, Es ist einfach ein Totalausfall, so dass wahrscheinlich dann irgendwann selbst die die Welt oder so, so diesen coolen Spruch bringt, ey, was macht eigentlich Frank-Walter Steinmeier beruflich? Und, ja. ähm, ja. So ist es. Also über den reden wir nicht. Ähm, Und wir reden über weitere Themen nicht. Zum Beispiel reden wir nicht über die Angedachte, irgendwo im Raum oder im luftleeren Raum stehende Legalisierung von Cannabis in der Bundesrepublik ja. Deutschland. Es ist äh, ja. jetzt in den letzten Tagen äh, so äh, ja, ja. ein bisschen in die Öffentlichkeit gedrückt worden, wahrscheinlich auch weil, ja, warum auch immer. Und ähm, Hier kommt der Grund zum Tragen, über eine Sache nicht zu reden, weil sie enorm nervig betrieben wird. Ja. Nicht als solches nervig ist, aber enorm nervig betrieben wird. Es geht schon wieder dieses alte... Spiel, das dann da die CDU, CSU versucht, sich schon wieder aufzuregen. Und also es nervt voll ab. Was ist aktuell da ein, ein Stand der Sache? Warum ist das Thema jetzt überhaupt etwas ja, visibler so als sonst? Und es ist... So ein Punktepapier geliehen, ein, ne? ein Papier aus dem Bundesgesundheitsministerium. Das äh, so einzelne Punkte enthält, äh, nämlich der Kauf und Besitz von bis zu 20 Gramm Cannabis soll künftig straffrei bleiben. Der Wirkstoff des THC soll entscheidend sein. Das ist noch nichts so ganz Ungewöhnliches. Der darf nicht mehr als 15 Prozent der Gesamtmenge betragen. Bei unter 21-Jährigen nicht mehr als 10 Prozent. Äh, der Besitz bei Minderjährigen ist straffrei. Allerdings soll es eine Verpflichtung zu Präventionskursen geben. Im Umfeld von Schulen soll der Verkauf verboten sein. Werbung eben, also wo man sagt, ja, wisst ihr was, also ähm (lacht) <lacht> dann dann, dann lasst <lacht> so, dann dann es doch fein. so, wie es ist. Lass es doch doch so, wie es ist. Mein Gott. Ähm, dann, also ja. dann noch ein Punkt, der an für sich ganz lobenswert ist. Das ist ja aktuell nicht die Linie der Bundesregierung, äh, sondern die Linie der Bundesregierung scheint so ein bisschen zu sein, was das Ausland denkt, ist doch egal. Die müssen sowieso mitmachen. Äh, hier kommt dann jetzt noch rein, dass äh, das... Äh, Zunächst einmal das Bundesgesundheitsministerium jetzt in Brüssel anfragen will, wie die Vereinbarkeit ja. mit EU-Recht ist. Und äh, vor allem der Umstand, das fällt dem
0: Bundesgesundheitsministerium aber früh ein. So nach der Umstand. so ein, nach einem, so nach einem Jahr in der Legislaturperiode drin. So Super. ja, also spät
1: kommt ihr, doch ihr kommt. Und dann ist äh, nämlich äh, das, was da wohl eben in Brüssel vorgestellt worden, werden soll, wo ich auch dachte, eigentlich ist es so ganz gut, Brüssel, vielleicht wollen die da irgendwie den innergemeinschaftlichen Handel so ein bisschen beschränken, muss man ja, was eigentlich kein Problem ist, weil die Gesundheit der Bevölkerung ist eben überragendes Gut, da kann man das schon beschränken. Nein, nein. Ähm, es sei denn, das, es
0: geht um Corona.
1: Richtig, aber das Ziel, das soll so sein, dass der, diese Legalisierung soll so ablaufen, dass der gesamte deutsche Cannabisbedarf, der ganze Bedarf in Deutschland ausschließlich durch deutschen Cannabisanbau gedeckt werden soll, damit die Lieferketten lückenlos überwacht ja. werden können. Ich meine, also meines Erachtens ist es, also dass das, dass das nach EU-Recht nicht geht, ist glaube ich, also da, keine Ahnung, da muss man das kann man wahrscheinlich im, äh, im Grundkurs in der neunten Klasse, im Grundkurs Politik.
0: Ja, anyway. Es ist, also, jedenfalls, das, es das ist halt, es ist halt, äh, ja, mit EU-Recht wird das, also, sagen wir mal so, sollte es mit EU-Recht vereinbar sein, dass Deutschland äh, Cannabis legalisiert, dann müssen natürlich auch alle europäischen Unternehmen in irgendeiner Form die Möglichkeit haben, da die ihre Waren auf den deutschen Markt zu liefern. Also dann irgendwie zu, also es ist es, es ist also, bescheuert. Es ist ja so, als würde man hier nur Bier verkaufen, was in Deutschland ja, hinzukommt, das deutschem Reinheitsgebot. Hinzutritt wohl
1: der Umstand, das weiß ich, also ich bin so lange äh, überhaupt, ja, ich bin so lange raus. Ähm, dass ich das nicht mehr selber weiß. Aber der Umstand ist zu sagen, also nicht mehr als 15 Prozent THC, also der ja. eigentlich berauschende Wirkstoff, nicht mehr als 15 Prozent. Sonst ist der Besitz wieder strafbar. Es ist wohl so, dass das so einigermaßen brauchbare Produkte, die man sich so mit äh, als als 17-Jähriger cooler, oder ich weiß nicht, ob das überhaupt noch cool ist, äh, da da rein tut, das ist wohl so 20 bis 30 Prozent, dass man sagt, das ist so Stöffsche, das kann man mal nehmen. Das, nee. Also, wie gesagt, es, es nervt total ab ähm, und da will ich jetzt auch, da, da darf man auch deshalb nicht drüber reden, weil ähm, sonst der Eindruck aufkommt, es würde tatsächlich etwas geschehen? Es würde sich tatsächlich ja. etwas bewegen. Und dieser Eindruck scheint mir völlig falsch zu sein, wenn man die Eckpunkte sich einmal anguckt, damit also irgendwie nur an ungeraden Wochentagen, wenn der Vorname mit A und so weiter. Also, das ist, ja. Ja, da reden wir nicht drüber. Also, vielleicht überzeugt ja.
0: uns das irgendwann vom Gegenteil, aber erstmal wird da nicht drüber geredet. Ja, also ich muss auch nochmal ganz ehrlich sagen, das klingt halt alles irgendwie so wie, wir versuchen es zu legalisieren, aber wir haben eigentlich keinen Bock und deswegen versuchen wir es richtig schlecht. Ja und bis dahin gibt es also, also diese
1: absurden Ermittlungsverfahren, wo da dann irgendein, ja. keine Ahnung, irgendwie der... Ja, irgendeiner, der so ein bisschen schräg drauf ist mit seinen 17 Jahren und dann da so ein bisschen, und also Maßen von Ermittlungsverfahren, weil die irgendwie äh, da den braunen Afghanen vor der Schule rauchen und so. Also es, es ist wirklich, es ist sehr ärgerlich und äh, ja. Und eine Illusion, es sind halt die, es sind halt dass sich
0: etwas bewegen ja. würde. Ja. Punkt. Es sind halt die low-hanging fruits. Es sind halt die low-hanging fruits, Warum echter Kriminalität nachgehen, wenn man auch irgendwelche Halbstarken wegen Haschisch verfolgen kann? Ja, also es ist ein Trauerspiel, aber ich muss an der Stelle dazu sagen: Mich wundert ja beim äh, bei bei der beim Karl Lauterbach wundert mich äh, nichts mehr. Ich habe neulich <lacht> ein Staatssekretär oder eine Staatssekretärin, ich halte das mal äh, bewusst ominös äh, getroffen, äh, also auf Bundesebene und meinte dann so, sag mal, aber kann das sein, dass der dass dem Karl Lauterbach so ein Transmissionsriemen ins Haus fehlt, ja, also dass der irgendwie seine Leitungsebene nicht richtig mit den Abteilungen und Referaten verzahnt bekommt, ne, und dann meinte die Person zu mir... Ja, <lacht> wenn er es nicht raten. Nee, nee, nein, nein. Die meinte dann zu mir, ich glaube, er weiß noch nicht mal, was ein Transmissionsriemen ist. Also das, ist, äh, das scheint also auch in der Bundesregierung nicht unbemerkt zu bleiben, dass... Äh, dass Karl Lauterbach null performt und ähm, die Person meinte dann zu mir auch noch so, ja, also er wäre nicht der erste Professor Doktor, der da in der Bundesregierung gescheitert ist, aber es ist äh, ist wirklich bemerkenswert, vor allem, was ich geil finde, ist, wenn ich mir mal eine Pressekonferenz mit Karl Lauterbach angucke, du merkst richtig, wie der die Fragen, die ihm die Journalisten stellen, nicht versteht und auf irgendwas anderes antwortet und wie gleichzeitig die Journalisten das aber nicht merken, ja, (lacht) und dann entstehen so ganz komische Situationen, wo er auf eine komplett andere Frage antwortet und die das aber für die Antwort auf ihre Frage halten und, ähm, das ist so ein bisschen wie in so einer, weiß ich nicht, Verwechslungskomödie, ja. Also es ist. Ähm, in der Mozart, oper In der Mozart, aber das ist alles. Ach, du bist gar nicht, nicht Pamina. Nein, ich bin Jürgen. Ja, genau. Nein, ich bin Ich bin Karl Lauterbach, ich bin der Gesundheit. Oh, oh Ja, schade, schade, schade. Der ist tatsächlich, der ist tatsächlich die größte Enttäuschung in der äh, Bundesregierung. Also, äh, größte im Sinne von äh, da hat man sich, da habe ich mir am meisten erhofft und ähm, da wird jetzt am wenigsten geliefert. Ja, also, und nur zur Klarstellung, das ist natürlich in dieser
1: Bundesregierung. Also wir
0: hatten ja, ja. ich habe heute schon ja, morgen ja, ja, ja.
1: im Radio Julia Klöckner gehört aus Detroit, ah. <lacht> die war gerade in Detroit und sollte sich äußern. Ja. <lacht> die ist jetzt der wirtschaftspolitische Sprecher in der CDU. und also, Ach du meine Ja, äh, das nur zur äh, aber ist äh, Klarstellung des Klaren. Also diese Bundesregierung. Ich hatte jetzt
0: neulich auch nochmal irgendwie Jens Spahn in der Timeline der hatte wegen so was, aber ich hatte... Ähm, man sagen, so ein äh, kleines
1: Aufbäumen, wie in der aber Oper La Bohème, die Mimi, äh, bevor sie dann äh, äh Nee, Quatsch, In Traviata, die Traviata, bevor sie dann an der Schwindsucht stirbt, hat sie noch mal so einen ganz kurzen äh, ganz kurzen äh, retardierendes äh, Moment, wo sie sie noch mal so ausflippt. Das war Jens Spahn. Dann wird er wird er jetzt, ja. Das war auch so ein ganz Aber interessanter ein, Artikel, den ja, ja. ich irgendwo gelesen habe, über die neuen Hinterbänkler. Und da war, also, das war äh, Armin Laschet, ähm, das <lacht> war äh, Wolfgang Schäuble, und der ähm, Ralf Brinkhaus und Jens Spahn. Und äh, die verband alle äh, einen Abstieg aus großer Höhe. Und der Einzige, ja. der meinte, nö, nö, ich komme wieder, war Jens Spahn. Ähm, naja.
0: Ja, ja, ja das, der, wenn man den nachts um drei anruft dann äh, und ihn fragt äh, Herr Spahn, wollen Sie jetzt gleich Bundeskanzler werden dann sagt er sofort ja das statt der sich Frage, zu fragen ob das überhaupt ob das überhaupt geht oder ob er da überhaupt geeignet ist selbst ja. bei der
1: Frage Bundestrainer würde er noch ja sagen <lacht> ja. ja
0: also ich finde ich finde ähm, ich find, aber wenn man jetzt so Jens Spahn googelt und dann auf News klickt äh, ähm, das ist äh, das sind auch irgendwie ganz geile Schlagzeilen. Spahn und Union offen für Aussetzung der Schuldenbremse. Spahn will Beteiligung von China am Hamburger Hafen verhindern. Äh, äh, ja, das ist die, meine, die schönste, Die schönste Los. Schlagzeile von vor vier Stunden wegen niedriger Gaspreis, sparen wegen niedriger Gaspreise auf Winter 2023, 2024 vorbereiten.
1: Ja, ein
0: Mann, ein Mann, der nur, ein Mann, der nur auf Sicht gefahren ist und äh, zu einem Zeitpunkt, als man noch Masken hätte kaufen können, gesagt hat, nö, nö, das ist auch nur so ein, in Asien, und das ist nur so eine, so eine, so eine, so eine leichte Grippe und so, ja. Der will jetzt also vorausschauende Planung für die Winter 2023 und 2024. Der hat auch irgendwie den Schuss nicht gehört, dass wir 2023 und 2024 so viele Häuser mit Wärmepumpen versorgen müssen, dass wir diese scheiß Gasheizung, äh, nicht mehr brauchen. Aber Gut, wir sind jetzt sehr im freien
1: ist, Assoziieren. Wir kommen von Cannabis, ja, wenn worüber dein, wir nicht reden. Und ja, ich genau. würde uns ich jetzt heute, wieder in die Niederung... Ja, du
0: willst, du willst, ja, du willst. Aber mir ist noch eine Person eingefallen, über die müssen wir ganz kurz nicht drüber reden, hat auch ein SPD-Parteibuch. Und zwar Rolf Mützenich. Und Rolf Mützenich hat am 23.10., also vor drei Tagen... Den knaller, die knaller Einlassung zur Ukraine-Situation. Mützenich fordert mehr Diplomatie von Baerbock. <lacht> guter Mann. Also finde ich finde ich gut, das ist auch so ein das ist auch so perfektes Timing, ne? Also äh, die Russen schmeißen gerade diese iranischen Kamikaze Drohnen auf Kiew, ja, äh, sprengen irgendwelche Kinderspielplätze, schießen auf den Berufsverkehr, äh, töten schwangere Frauen und so und Rolf Mützenich sagt, ja, wir müssen zurück an den Verhandlungstisch. Ja, das ist dieser und, Unterfall ähm, des
1: nicht drüber weil da jemand versucht, nicht komplett in Vergessenheit aller zu geraten und dann so ein Ding raushaut. Ja. Deshalb redet man da nicht drüber. Ich ja. sehe mich, ich platze, wenn ich beim Thema Rolf Mütze nicht nicht einen Menschen zitiere. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war, der gesagt hat, äh, eigentlich hätte irgendwie, er würde sich immer fragen, wieso die Eltern von Rolf Mütze nicht ihn Rolf genannt haben. Äh, er hätte sich dafür ausgesprochen, ihn äh, statt Rolf, ich finde meine, zu nennen. Und ich finde... <lacht> Ulrich, ich weiß, wer diese Person ist. Wer ist, ist? Du das? Bist das? Du. Nein, du nein, dich, ich hatte das nicht erwartet. In diesem Podcast schon mehrfach gebracht. Ich, hatte, ich weiß, ich kann, ich platze auch, wenn ich den nicht. Ist Es mir unmöglich. Du muss das sagen, ne? Ist, ja, ich kann das, ich kann, sonst muss ich äh, genau. wie Frank-Walter Steinmeier schweigen.
0: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ja. wer ist, Ich könnte es jetzt mal googeln. Vielleicht möchte einer. So, so wie man in der Pubertät. So wie man in der Pubertät, so in der Mittel- und Oberstufe manchmal Penis laut im Unterricht gesagt hat. So, weil man einfach, nee, das habe ich einfach, nicht, aber ich das finde meine, einfach das <lacht> so aus einem raus. <lacht> ähm, und Ich habe das glaube ich auch nie gemacht. Ja, aber nicht <lacht> es gibt so Sachen, <lacht> jedenfalls äh, es gibt auch andere
1: Sachen, die ich aber nicht erzähle, die so wo ich diesen Zwang habe. Ähm, ja, wir loben aus, äh, eine eine very special Mention, ähm, also Mention, nicht Menschen, ähm, wenn jemand den Urheber, die Urheberin äh, dieser des Vorschlags, dass man äh, ihn statt Rolf ich finde meine hätte nennen sollen.
0: ja. Gut, dass wir nicht drüber geredet und de- haben. Und ich denke, wir gehen da bis nach Kaiserslautern, damit ihn das Bundesverfassungsgericht äh, umbenennt. Bevor mir jetzt die BürgerInnen äh, zuschreiben, dass dass das der Namenssenat des Bundesverfassungsgerichts in Kaiserslautern, bevor jetzt ganz viele Zuschriften kommen, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist, das ist mir bekannt, aber ich finde es im Moment lustiger oder schon seit einiger Zeit lustiger, äh, bei so besonders absurden Sachen zu sagen, da gehen wir bis nach Kaiserslautern. <lacht> ja, wir so. finden es immer wieder witzig. <lacht> <ja>. <lacht> ich finde es auch immer wieder witzig. So, äh, wir kommen zu einer anderen schönen Kategorie, Frage der Woche, es geht, wir wir sind ja auch irgendwie so ein bisschen ein prophetischer Podcast. Wir reden über den britischen Finanzminister Quasi Kateng, einen Tag später ist er weg. Wir reden über die britische Ministerpräsidentin Liz Truss, einen Tag später ist sie weg. Und jetzt reden wir in der Frage der Woche über den neuen äh, Ministerpräsidenten von Großbritannien und zwar äh, Rishi Sunak. Und die Freie der Woche lautet, schafft Rishi Sunak zwei Salatköpfe? Entschuldigung, mehr du als zwei ist? Salatköpfe. M- mehr als zwei Salatköpfe. Ja. und die Antwort ist, ist, ist nein. Ja. So ist es. Deine Antwort ist Ja. Okay, ohne Aussprache. Du wolltest aber noch irgendwas zu Rishi Sunak sagen, obwohl wir eigentlich keine Aussprache machen. Aber nein, heute zu diesem Thema gibt es keine Aussprache.
1: Wir haben gleich nochmal eine Rubrik äh, nahtloser Übergang von einer Regierung der Inkompetenz zu neuen Regierung. Nahtlosigkeit deutet es schon an. Da sprechen wir gleich nochmal über Rishi Sunak okay. und äh, eine spektakuläre Personalentscheidung, die der neue britische Premierminister ja. Äh,
0: ja. Äh, gebracht hat. <lacht> gleich. So, Zahl der Woche ist uns, glaube ich, noch immer keine eingefallen, ne? Ja, außer äh, der
1: nicht so richtig etwas gequält, äh, gekünstelten Drei, äh, an der ich nicht festhalten möchte als Zahl der Woche, sondern einfach nur mal äh, unterbringen möchte einen Filmtipp. Triangle of Sadness von einem, (lacht) da sieht man, dass mir der Name nicht nicht einfällt, äh, einem skandinavischen Regisseur und äh, demjenigen, der schon... Uh, Ruben Östlund, der schon uh, andere große Werke gemacht hat, zum Beispiel Höhere Gewalt. Uh, jeder, der einmal uh, sich in einer Paarbeziehung gleich welcher Ausrichtung befunden hat, dem sei der Film Höhere Gewalt empfohlen. Und uh, The Square war der letzte bekannte Film von Ruben Östlund. Und uh, ich bin der Meinung, man kann viel lernen über menschliche Abgründe, gesellschaftliche Strukturen, gesellschaftliche Annahmen und das Leben. Woody Harrison in einer sehr schönen Rolle als Captain Thomas Smith äh, und ja, andere. Iris Berben äh, in einer Rolle, die einem gefallen mag oder nicht. Aber Triangle of Sadness anstelle der Zahl der
0: Woche, eine Art Iris Drei. Berben und Woody Harrison in einem Film. Ja. Ihres Berben ist allerdings. Äh, Ihres äh, Berben wurde doch bestimmt wieder für die Filmkohle gecastet. Für die Filmkohle gecastet ist. Ja, ja, Entschuldigung, dass ich mich hier äh, nicht ähm, ausführlich genug. Äh, es gab wenn du wenn du äh, so Filmförderkohle von irgendwelchen Landesmedienanstalten in Deutschland haben, Ah ja, das, das da kann Film, sein, dass es da die Irgendwelche Filmförderfonds, dann gibt es so Bedingungen, dass du deutsche Schauspieler auch casten musst und dass die mindestens so und so viel Screentime äh, haben müssen. Deswegen spielen immer wieder auch Deutsche in irgendwelchen Hollywood-Produktionen mit, wo man sie nicht erwartet hätte, zum Beispiel auch Daniel Brühl in äh, Captain America 3 äh, Civil War oder so, ja, wo du dich fragst, wie kommt jetzt Daniel Brühl dahin? Und äh, der Hintergrund dafür war äh, das sogenannte Stupid German Money, weil die deutsche Filmförderung davor war so, dass äh, du, ähm, wenn du in einen Filmfonds investiert hast das war noch ein bisschen anders. Das war ein, st- ein guter Steuerspartrick. Wenn du in einen Filmfonds investiert hast, dann konntest du unfassbar viel Geld abschreiben. Einfach nur dafür, dass du es in einen Filmfonds investiert hast. Und das war eigentlich dafür gedacht, dass irgendwelche reichen Säcke den deutschen Film fördern. Was ist passiert? Die haben das alle... Hollywood in den Rachen geschmissen, weil das Gesetz da einfach nicht klar genug formuliert war. Und äh, ich habe mal so eine Doku gesehen, wo es dann also darum ging, wo dann jemand irgendwie meinte, ja, also so Filme wie Herr der Ringe oder so wären ohne Stupid German Money nie <lacht> nie finanziert vor.
1: Ja, das ist natürlich ein bedauerlicher, oder wie man es nimmt. ist doch eigentlich auch ganz schön. Ich bin heute in diesem Fall etwas positiv gestimmt. Ich äh, möchte nämlich an dem Film Befehl festhalten äh, und ja. äh, ist darauf hinweisen, dass jedenfalls ihres Berben nicht gecastet ist, äh, um besonders viele Sachen zu sagen. Sie äh, spielt nämlich da die Rolle einer Schlaganfallpatientin, die nur einen Satz, äh, der aus, oder ein Satzfragment, ja. das aus drei Wörtern besteht, immer wieder sagt, ja. ähm, Nach Ab- ja. Zustand nach Apoplex und ja, wie dem auch sei, interessante, interessante Anmerkung zur Filmförderung, Stupid German Money, kann man auch nochmal in sein Vokabelheftchen schreiben. Danke für den Hinweis. Wie gesagt, man weiß es nicht, es ist nicht bekannt, dass es in diesem Fall so war und deshalb bitte den Film anschauen und dann kurz einen Aufsatz schreiben, wie es war.
0: So, jetzt kommt der kurze Hinweis, äh, liebe Hörerinnen. Man kann diesen Podcast unterstützen. Äh, Pluspunkt lauerundwiener.de. Da findet ihr alle Informationen zu. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch. Vielen lieben. Dank. So, jetzt äh, geht es weiter. Du wolltest über äh, Rishi Sunaks Personalentscheidung sprechen. Ja,
1: äh, das ist ein, ein schöner Vorschlag. Also Rishi Sunak, äh, neuer britischer Premierminister, Prime Minister, äh, hat also äh, ja gelobt nach dem tatsächlich Desaster, mit Elizabeth Truss, die es nicht länger geschafft hat, im Amt zu bleiben, als ein Salatkopf. Äh, hat also gelobt, jetzt hier wieder neue Seriosität, Integrität hineinzubringen. Und äh, Rishi Sunak stellt also sein Kabinett vor. Und äh, wen findet man als Innenministerin? Sweller Breverman. Ah. Ja, ähm, die... Ähm, war zurückgetreten vor einer Woche. (lacht) Und äh, der Rücktritt war so ein bisschen untergegangen in diesem ganzen Pulverdampf. Äh, Aber wir möchten nochmal genau darlegen, warum sie zurückgetreten war. Äh, Swella Braverman äh, war auch schon deshalb unbeliebt, weil sie sehr... Sehr äh, gelinde gesagt, schneidige Thesen zum Umgang mit äh, Zuwanderung und ZuwanderInnen. Ja. Äh, Schneidig ist ein sehr Sehr gelinde Empfindig gesagt, gesagt. Ja? also äh, äh, pflegte und äh, empfahl. Ähm, und dann hat sie äh, den sogenannten Ministerkodex, äh, wie es hieß, technisch verletzt, das äh, Bedeutet in diesem Fall, klingt ein bisschen sperrig, aber ist ganz einfach. Sie hat ein Regierungsdokument über ihren privaten Mail-Account an einen befreundeten Fraktionskollegen, nämlich John Hayes, geschickt. Und das ist äh, ja äh, eine Vermengung, die äh, auch im Vereinigten Königreich nicht so gerne gesehen wird, zwischen äh, Regierungstätigkeit, äh, government Und äh, Partei und Fraktion, das geht schon mal gar nicht. Und äh, dass eine Innenministerin über einen privaten Mail-Account Sachen verschickt, wird äh, auch gemeinhin für inakzeptabel gehalten, zumal innere Sicherheit etc. etc. als wäre das noch nicht genug gewesen, ist diese Sache rausgekommen, weil diese hochkompetente Frau Innenminister AD und jetzt wieder äh, nicht nur in SP, sondern in Offizio, weil sie die Mail versehentlich noch an einen anderen Abgeordneten geschickt hatte, der denselben Nachnamen trägt. Da waren also der der John Hayes und der Peter Hayes. Und also so und da muss sie dann, also wie man sich das vorstellen kann, ich meine so Namensverwechslung, dass man Miller statt Möller und so, das geht ja noch, aber ähm, dass man dann sagt Hayes und oh, hier sind zwei Hayes, oh, stimmt, bestimmt beides mal derselbe, also auch kein Zeichen von Gelinde gesagt Klugheit und äh, dann kommt das, was ich noch, den echt eine ganz ganz besonders tolle Pointe finde, Ähm, der neue Außenminister, Jace Cleverley, (lacht) Cleverley, in in Süddeutschland der Johannes Cleverley, und den, ähm, der hat dann hier äh, den Premierminister und die alte, neue, zwischenzeitlich zurückgetretene Innenministerin verteidigt, Gegen den Vorwurf, dass es irgendwie ein bisschen ruchlos wäre, ähm, da jetzt so schnell wiederzukommen, nach einer Woche. Er hat gesagt, die hat große Integrität bewiesen, sie hätte ihren Fehler zugegeben, sich entschuldigt Und
0: (lacht) und ist sogar zurückgetreten muss ich sagen, damit. Also, das ist echt da, wenn das Franziska ich, Giffey hört. Wenn das Franziska <lacht> Giffey hört. Also das ist ja nicht. Die ist ja sogar zurückgetreten. Was, was
1: werft ihr denn Bist vor, so, dass die jetzt du? nach einer Woche wieder da ist? Die ist ja sogar zurück. Die ja. hat also quasi das größte Opfer aller Zeiten gebracht, ist zurückgetreten. Ja. Und war eine Woche. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es gibt ja gar kein richtiges Verb oder gar keine richtige Zustandsbeschreibung für die Zeit, nach der man zurückgetreten ist. Also sie war eine Woche AD. Zurück. Außer Dienst. <lacht> ja, also sie war eine Woche äh, ja, außer Dienst, genau. Äh, äh, <lacht> nicht, wenn Ja, so. Und äh, also so legen die gleich los. Ähm, man muss... Äh, ja, vielleicht kann man der Fairness halber sagen, wir sind ja auch manchmal ausgeglichen. Einige haben gesagt, der Rishi Sunak, also einige haben sich überschlagen, was jetzt dieser Umstand, dass Rishi Sunak ja einen, einen Migrationshintergrund hat und der erste erste Premierminister mit diesem berühmten Migrationshintergrund ist haben also einige, Einschließlich Keith Starmer, dem Labour-Oppositionsführer, haben gesagt, dass es wahnsinnig toll sei. Ist vielleicht auch wahnsinnig toll, aber der ist ja also irgendwie so weit entfernt von aller Migrationsproblematik, dass auch jetzt wiederum kein, also wirklich kein Meilenstein ist. Man muss vielleicht zu seinem, zu seinem, der Fairness halber sagen, dass die Leute gesagt haben, sein Debüt äh, im, äh, im Unterhaus, äh, was ist echt, glaube ich, ein ziemlich Spießrutenlauf ist für Leute, die wie Liz Truss nicht so gut reden können. Sein Debüt habe mit <lacht> einiger Souveränität absolviert, heißt es, ähm, ja, möglicherweise äh, kommt man zu diesem Urteil, wenn man das Vorniveau, das Ausgangsniveau nimmt. Äh, <lacht> man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber jedenfalls, also dass die vor einer Woche wegen äh, total Mistbauens zurückgetretene Innenministerin, ähm, und zwar wegen äh, berufsrelevanten Mistbauens. Sie hat also nicht irgendwie, ist nicht betrunken Auto gefahren, sondern hat ihren Job schlecht gemacht, hat also technische ja. Fehler gemacht, äh, dass sie die gleich zurückholt. Ich weiß nicht, was mit Also ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß weiß es. Also irgendwas ist doch faul im Staat. Man weiß es nicht. Also Rishi Sunak war es meines Erachtens wert dafür, ja hier irgendwie den eine eine, ein Prädikat zu erhalten. Besonders wertvolle Leistung in der ersten Woche seiner
0: Regierungszeit. Ja, es ist es ist schon, es ist schon sehr absurd, die britische Politik ist und ich glaube, dass es eine ganz objektive Beschreibung im Moment eine ziemliche scheiße Show und, ähm, es würde Rishi Sunak gut zu Gesicht stehen, wenn man einfach mal eine General Election machen würde, weil, also, <lacht> muss man das, nicht sagen, das, das, ne? da muss ich jetzt, da muss man kein Politikwissenschaften studiert haben oder sonst irgendwas, um zu sehen, dass, dass das nicht unbedingt dass er, dass er, dass der Rishi Sunak nicht unbedingt eine sehr große äh, Legitimation hat, äh, wenn da also während der Legislaturperiode er jetzt schon der dritte, der dritte Ministerpräsident ähm, ist und, aber gut, das wird Rishi Sunak wahrscheinlich äh, noch mal anders äh, sehen. Es ist auf jeden Fall, wie du letzte Woche schon gesagt hast, es ist sehr traurig, das alles aus der Ferne zu sehen, wie sich Großbritannien dort entwickelt und auch irgendwie komplett lächerlich macht. Und ich habe, wo habe ich das denn, ich glaube auf WDR 5 oder so, Hängt so ein Politologe, das war sehr klug, der nochmal darüber geredet hat, was da das war tatsächlich ein britischer Politologe der darüber geredet hat dass äh, was jetzt dafür verantwortlich ist dass mhm. die Tories so so vollkommen in einem so vollkommen desolaten Zustand ja, sind ja. und äh, er meinte das hätte daran gelegen dass äh, also diese Kombination mit also Cameron, der noch irgendwie als halbwegs gemäßigt galt, ist halt abgetreten. So. Und dann kamen halt hier die Brexiteers. So. Und gleichzeitig hatte Labour den äh, Jeremy Corbyn als äh, Vorsitzenden. Das war... Der, da waren sich alle Briten einig, absolut unwählbar war, also komplett einfach nie im Leben. ja? Ja. Und... Das führte dann dazu, dass die Tories äh, so einen innerparteilichen Kleinkrieg zwischen den Gemäßigten und den Rechten führen konnten und trotzdem noch Wahlen gewinnen konnten. Also innerparteiliche Streitigkeiten, da kann ich ja ein Lied von singen, (lacht) sind normalerweise der Tod einer jeden Partei. Insbesondere, wenn man das zu lange macht und insbesondere, wenn man das in einem Jahr macht, wo es wichtige Wahlen gibt. Und äh, hier hatten wir also die Sondersituation dadurch, dass Jeremy Corbyn so unwählbar war und die Briten aufgrund ihres Mehrheitswahlrechts auch ein, nee, ist es ein, Mehr- ein Verhältniswahlrecht, ne? Auf, aufgrund ihres Nein, nein, also ist das ist ein Mehrheitswahlrecht. Ist es ein Mehrheitswahlrecht? Ja, ja. Äh, auf, ich bin auch nicht mehr ganz frisch. Es ist für uns alle die sechste Stunde. Äh, aufgrund des Oder wie ähm, Kevin äh, Kühnert sagen würde, ich bin auch kein Experte. <lacht> ich, ich bin ja kein Experte. Auf jeden Fall dadurch, dass die so de facto ein zwei parteien haben und ähm, da noch alles an den Rändern andere Parteien gibt, also nicht an den politischen Rändern, sondern wirklich Rand im Sinne von klein, äh, ja, ist die Situation so, wie sie ist. Und dann haben halt die komplett Rechten übernommen, die in einer Fantasiewelt leben, äh, wo sie zum Beispiel halt gedacht haben, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, äh, wir präsentieren hier das Budget. Äh, das Budget verursacht ein Loch von so und so vielen Milliarden Pfund. Und auf die Frage, wie man das finanziert, sagt man einfach, äh, kommt die Antwort im November, ja kam nicht so gut an, haben wir in diesem Podcast drüber gesprochen. Ja, und äh, vielleicht zwei Dinge noch ganz
1: kurz dazu. Ähm, der, also dass äh, die, die, die bösartige Wucherung im gesamten Gefüge der äh, britischen Politik, äh, nämlich der Brexit, das äh, Instrument oder der äh, Fuck Up, äh, der mit völlig falschen Versprechungen herbeigeführt wurde, unredlich herbeigeführt wurde und erschwindelt nach gerade. Und das zum, zum einen und das als ja, schlimmstmögliche Krankheit im, im System und zum anderen, das habe ich jetzt wieder vergessen, was ich da sagen wollte,
0: also ich kann dazu, ich nehme das gerne als Steilvorlage, weil zum Thema Brexit ich neulich ein, eine repräsentative Umfrage aus Großbritannien gelesen habe, wo 60 Prozent der Befragten auf die Frage, ob Großbritannien denn wieder der EU beitreten sollte, mit Ja geantwortet. Ja, ja, das
1: Zweite gibt Anlass, der Zustand der britischen Politik zur Warnung vor magischem Denken in der Politik. Politik ja. äh, im Besonderen und im Leben im Allgemeinen. Da sieht man ja. diese tatsächlich Fälle des äh, magischen Denkens in Gestalt davon, dass, dass sich Leute gesagt haben, in diesem Fall äh, Frau Truss und äh, quasi Quarteng gesagt haben, ob ich es nur ganz besonders doll will, dann wird das, was ich irgendwie für schlüssig halte und äh, was jetzt gerade gut passt, das wird schon. Das wird schon gut. Das wird schon gut. Und dann haben die sich da irgendwas zurechtgedengelt und gedacht, komm, das wird schon. Und so, also
0: Warnung vor magischem Denken. Ja, ja. Ja. Quasi quasi. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, äh, allerdings lassen wir die Briten nicht mehr so leicht äh, in die EU rein, glaube ich. Ähm, Es ist auf jeden Fall alles. Sehr sehr traurig, wenn man nach Großbritannien guckt und ähm, es wird auch leider im Moment nicht äh, besser. Kommen wir zu einem äh, anderen Thema. Auch eine andere Partei, (lacht) (lacht) auch eine andere Partei hatte gerade äh, fünf äh, fünf Jahresparteitag und zwar die Kommunistische Partei äh, Chinas und äh, wir wollten über ein kleines Detail äh, reden und wir müssen am Ende des Tages auch da so viel Ambiguitätstoleranz haben, dass das jetzt ihr, liebe HörerInnen, das ertragt, dass wir möglicherweise zu, zu keinem zu keinem besonders befriedigenden Ergebnis kommen. Und zwar mh, begab es sich zu der Zeit, dass der äh, Parteitag, letzter Tag, es sollte über äh, die Parteistatuten abgestimmt werden, beziehungsweise ich glaube auch über die Verfassung äh, Chinas oh, Und damit sollte dann äh, Xi Jinping, dem aktuellen Präsidenten, ermöglicht werden, eine äh, dritte Amtszeit als Generalsekretär der äh, Kommunistischen Partei Chinas und äh, als Präsident äh, äh, Chinas zu äh, haben. Und äh, dazu muss man sagen, diese Parteitage sind immer extrem... Durch choreografiert die chinesische Propaganda überlässt dort nichts dem Zufall. Und äh, ausländische Berichterstatter saßen schon seit einer Stunde draußen und dann durften sie rein. Und dann ereignete sich Folgendes, dass... Ähm, also Hu Jintao, der letzte Präsident, der bis 2013, also 2012-2013, weil das ist ja dann immer so ein Übergang, also Generalsekretär und Präsident, ähm, sind ja zwei verschiedene Ämter. Jedenfalls, äh, Hu Jintao sitzt links neben Xi Jinping. Ich war überrascht, als ich die Videos dann alle gesehen habe, weil ich kenne ja Hu Jintao also jetzt nicht persönlich, aber äh ich Vielleicht kenne ja Offshore Firmen wahrscheinlich. Ja, ich genau, ich, ich schreibe ich bin immer Geschäftsführer diese Mails Foundation Ich schreibe immer diese Mails, gute Nachrichten, ich muss 12 Millionen Euro erbschaft. Jedenfalls äh, als ich 2008 in China war, war der ja, war der ja Präsident und dann war der natürlich auch oft in den Nachrichten und Ich war wirklich sehr überrascht, wie stark der in den letzten zehn Jahren abgebaut hat. Äh, Habe ich offen gesprochen, nicht erwartet. Ähm, Schwieriges Alter. Jahrgang 42. Letzten Jahre zwischen 70
1: und 80. Da heißt es, das sei nicht einfach. Für den Mann zu
0: machen. Der ist jetzt 79. äh, Aber gut. ähm, äh, Das ist, darf man so sagen, für Asiaten, die sich ja normalerweise sehr gesund ernähren, eigentlich, nee, muss man sagen, eigentlich kein Alter. Die sind im, also zum Beispiel auch durch das äh, Tai-Tai-Chi und so, als ich da in Hangzhou war, bin ich manchmal mit so einer chinesischen Oma, die war tatsächlich... 70 Jahre alt oder sogar noch älter immer auf so einen auf so einen Berg äh, äh, gestiegen morgens da an der Uni also das war alles schon sehr also da gibt es in in China gibt es wirklich sehr viele sehr rüstige Rentner auch weil das Gesundheitssystem halt noch immer sehr teuer ist und man es sich im Zweifelsfall einfach nicht leisten kann, ins Krankenhaus zu gehen oder so. Das heißt, die Leute müssen auf sich aufpassen. Langer Rede, kurzer Sinn, Hu Jintao sah also wirklich schon irgendwie sehr alt und neben, neben der Spur aus nicht. Was noch besonders tragisch dazu war, auf seinem Namensschild, war noch so ein altes Foto auf ihm, von ihm abgedruckt, wo er noch so mit mit, mit vollem Haar und äh, wahrscheinlich auch noch vollem Saft äh, zu sehen war. Und das war auch noch mal ein krasser Kontrast äh, zu, zu dem, wie Hu Jintao da also jetzt ähm, aussah. Jedenfalls, äh, dann gab es da auf einmal irgendwie so Tumult. Die Person, die neben äh, neben, Hu Jintao saß, hat irgendwelche Papiere, die bei ihm äh, auf dem Tisch lagen, die Abstimmungsmappe äh, äh, da weggenommen, als ob er die nicht äh, haben dürfte. Aber jetzt nicht, die waren nicht aggressiv, die waren alle irgendwie höflich. Und dann kam irgendwie so ein Saaldiener und Xi Jinping sagt dem irgendwas und äh, der Saaldiener nickt natürlich eifrig, weil Xi Jinping sagt, ist Gesetz. Und ähm, äh, dann versucht dieser Saaldiener, und das sah ein bisschen unwürdig aus, äh, Hu Jintao ähm, aus aus diesem Stuhl rauszuheben. Das hat mich ein bisschen an den Zivildienst im, äh, im Altenheim in Bonn erinnert. Er versucht, Hu Jintao rauszuheben. Der will aber nicht. Und äh, dann kommt noch ein zweiter Saaldiener. Sie schaffen es irgendwann. Dann versucht noch der Typ äh, links neben Hu Jintao, also sein Links, äh, äh, diesen Saaldiener davon abzuhalten. Der wiederum wird von, von noch einem anderen Chinesen dann wieder runtergezuppelt. So nach dem Motto, hey, lass das sein. ja. Und Es sieht alles wirklich sehr, sehr komisch aus. Irgendwann haben dann die beiden Saaldiener Hu Jintao da aus seinem seinem, äh, Stuhl buxiert. Und dann begleiten sie ihn nach draußen. Es sieht aber eher so aus, als ob er abgeführt werden würde. Äh, Beim Rausgehen sagt er noch irgendwas zu Xi Jinping. Der nickt einfach nur und guckt nach vorne, versucht das irgendwie zu Ignorieren neben Xi Jinping saß äh, Li Keqiang, der äh, äh, Ministerpräsident äh, Chinas, der auch nur also der ja, noch so ein Schulter ein Schulterklopfer noch so eine Berührung von Hu Jintao ja, ja, bekommt. So, da, da, ja, also es sah wirklich es sah wirklich sehr komisch aus und äh, was also wirklich auch bemerkenswert war dass die ganzen Parteimitglieder, die da saßen auf dieser Bühne, also da hat sich keiner geregt, keiner geguckt, keiner kommentiert. Äh, und es war halt jetzt irgendwie unklar, ob das eine, ob das nochmal so eine Machtdemonstration von Xi Jinping war, äh, so nach Motto hier, schaut her, ich kann sogar den ehemaligen Präsidenten ähm, vor laufenden Kameras hier raustransportieren lassen oder Und das war das, was dann äh, die offizielle Verlautbarung von Xinhua war, der chinesischen Nachrichtenagentur, beziehungsweise was dann auch auf CCTV gebracht worden ist. Ähm, Besondere Ironie des Schicksals, dass also CCTV der Name für die ganzen chinesischen Sender ist. Ähm, und CCTV hat dann auch noch mal einen Beitrag gebracht, wo sie irgendwie Hu Jintao auf äh, also genau, Xinhua hat gesagt, es das wäre, wären gesundheitliche Gründe gewesen, dass es also äh, Hu Jintao nicht so gut gegangen wäre und dass er aber trotzdem natürlich an dieser Sitzung noch hätte teilnehmen wollen. Aber dass sie dann halt irgendwie gesagt haben, nee, äh, wir holen dich da jetzt mal raus. Es wurde auch spekuliert, ob der irgendwie einen positiven PCR-Test hatte. Dann hieß es aber wieder, Naja, der musste vorher sein, weil sonst äh, wäre er da überhaupt nicht reingekommen. Äh, Es gab also viele und wilde Spekulationen, was da jetzt los war. Die Szene wurde nicht im chinesischen Fernsehen gezeigt. Die Szene wurde auf den chinesischen Social-Media-Plattformen komplett wegzensiert. Du konntest nicht nach Hu nach dem Namen Hu Jintao auf äh, Weibo äh, suchen und ähm, jetzt ist halt die Frage was ist da passiert ich tendiere tatsächlich weil sie auch noch mal ähm, also bei Xinhua gesagt haben, es hatte gesundheitliche Gründe, weil sie ihn bei äh, CCTV dann auch nochmal auf diesem Parteitag gezeigt haben und so. Ähm, Ich tendiere tatsächlich zu dieser äh, äh, Gesundheitsnummer. Insbesondere auch deswegen, weil, also zwei Sachen, weil erstens äh, Xi Jinping steht ja jetzt zur vor dieser historischen Situation, dass er nach Mao Zedong im Grunde genommen der 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 Präsident Chinas ist der Generalsekretär der KP mit der mit der meisten Machtfülle seit Mao Zedong also das wurde ja mal aus einem Grund eingeführt dass man gesagt hat wir wollen nur zwei Amtszeiten und dann äh, wird äh, gewechselt ja dass man zumindest noch so ein bisschen äh, innerparteilichen Konkurrenzdruck äh, hat damit da oben nicht irgendwelche komplett inkompetent Menschen äh, an ihren Stühlen festkleben können. Jedenfalls, ähm, da überschattet dann natürlich, bei so einem historischen Ereignis überschattet dann natürlich äh, so so eine Abführung von Hu Jintao ähm, irgendwie die gesamte Veranstaltung. Das war ja das Thema, über das zumindest in westlichen Medien, aber auch in asiatischen Medien, also es wurde überall drüber berichtet, ja, das hat diesen Parteitag komplett überschattet und das müsste auch den Chinesen klar gewesen sein und ich kann mir also nicht vorstellen, dass man also das so ein für sie historisches Ereignis also dadurch überschatten lässt, dass man da also den ehemaligen Präsidenten äh, abführen lässt und dann noch ein anderer Grund, weil äh, die chinesische Gesellschaft natürlich schon auch sehr konservativ ist, sehr patriarchalisch geprägt, aber auch eben sehr, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, also so Respekt vor dem Alter. Ähm, Also es gilt nicht nur quasi der Mann, sondern es gilt auch die Seniorität. Und äh, was in China also unter keinen Umständen ankommt, ist, wenn du eine ältere Person einfach so aus ähm, fertig machst, aus dem dem Fachbegriff fertig machst, ab, ja fertig machst, ähm, ähm, äh, abservierst, abführen lässt. Und da muss man auch noch mal dieses Konzept des Gesichtsverlustes äh, hier kurz hinzuziehen. Denn die Fehleinschätzung im Westen oder in westlichen Ländern ist meiner Meinung nach immer, dass die Leute denken, dass nur dann eine Person das Gesicht verliert. Aber es ist so, dass der Gesichtsverlust dann eben auch bei allen Anwesenden passiert, weil sie es zu dieser Situation haben kommen lassen. Bedeutet, dass also auch auch aus der Perspektive es einfach keinen Sinn macht, dass man jetzt sagt, okay, wir nutzen jetzt diese Gelegenheit, um ein Exempel an Hu Jintao zu äh, statuieren. Meiner Meinung nach war es tatsächlich Gesundheit. Ich weiß nicht, ob die... KP oder die chinesische Presse sich dann noch mal in irgendeiner Art und Weise äußern wird, ob sich Hu Jintao noch mal äußern wird. Ähm, ich bin natürlich kein Arzt <lacht> äh, und viele äh, äh, sind immer sind immer wirklich sehr schwierig. Aber äh, also ich sag so viel, der sah der sah wirklich nicht gut aus. Also von naja, aber das, von seiner körperlichen dann, dann hatte er aber
1: keinerlei Krankheitseinsicht. Wenn deine wenn deine These zutrifft, dann äh, hat er es jedenfalls nicht eingesehen äh, nach der Körpersprache und dem nach außen den sichtbaren Ablauf der Szene, dass er äh, das für ihn besser sein
0: würde, da sich hinausführen zu lassen. Ich habe mich auch, ich habe mich auch tatsächlich gefragt, ob es nicht vielleicht Demenz ist. Ja, weil das äh, ist ja jetzt auch keine, so
1: eine Sturzdemenz, die zwischen, die, die zwischen Mittagspause und Beginn eintritt, dass, also sagen wir, diese öffentliche ja, Abführung, du merkst, ich bin nicht äh, unbedingt äh, darauf aus, der These sofort beizutreten. Äh, ich weiß es auch nicht. Für mich sah es, das ist jetzt aber auch nur eine, äh, Episodischer Eindruck, für mich sah es nach einer gezielten Demütigung aus, äh, die da äh, dem Herrn Hu zuteil werden sollte. Und
0: äh, ich kann es nicht sagen.
1: Ja, also, äh, wir, also nicht. Ich, ich, eine, eine wir wissen es nicht, es ist eine wirklich verstörende ich. Szene gewesen, finde ich auch. Äh, ja, also war wirklich eine, sehr komisch. Ähm, Bizarr, äh, also überhaupt. Keine äh, vergleichbaren Szenen, äh, die äh, uns, die wir äh, den obersten Sowjet nicht mehr wirklich haben, tagen sehen, uns bekannt wären. Äh, zum Teil haben wir den eigentlich noch tagen sehen, ähm, einige von uns beiden. Und ähm, aber somit gar nicht so mit unseren Schemata interpretierbar, mit denen wir die Welt betrachten, also ganz, ganz ungewöhnlich. Das Ganze ist natürlich auch ein Szenario, das für uns insgesamt sehr ungewöhnlich ist, wenn da 5000 Leute parallel klatschen. Das ist ja, skurril, bizarr und dann diese diese Szene. Müssen wir verfolgen, ob man dazu noch was erfährt. Das ist eine, ja, eine, fand ich auch eine ja, sehr bewegende Sache. Es wird auch in, in sämtlichen Jahresrückblicken außerhalb Chinas wird diese Szene auftauchen. Das weiß ich auf schon jeden jetzt. Fall wer sie auf noch nicht gesehen Fall. hat, möge dem sei dringend geraten, sich einfach, das anzusehen. Ist, äh, einfach Hu Jintao <lacht> Ja, einfach nur Hu Jintao googeln. Ja, China äh, bewegt uns weiter, lässt uns nicht los. Äh, ja.
0: Genau, aber äh, 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 bevor wir zu Costco und Hamburg kommen, muss ich noch mal ganz kurz sagen, damit es hier keine Missverständnisse gibt. Ich halte das natürlich für eine komplette Katastrophe. Das habe ich in diesem Podcast, glaube ich, aber schon mal auch gesagt. Aber ich will es bitte noch mal sagen, das ist eine komplette Katastrophe, dass äh, Xi Jinping jetzt eine äh, zweite Amtszeit, dritte. eine dritte Amtszeit äh, haben wird. Es ist auch schwierig, dass er um sich herum natürlich nur noch Partei also nur noch Vertraute hat und also wirklich überhaupt gar keinen Widerstand mehr aus der KP äh, äh, zu befürchten ist. Das ist, sage ich mal, das Klima oder das ist auf jeden Fall das Rezept, damit äh, so eine Diktatur komplett in die in die Willkürherrschaft irgendwie abrutscht. Ne? Also ich will nicht sagen, dass es in China irgendwie Rule of Law gab, aber mh, ich sag mal, nach der, nach der Öffnungspolitik, die mit Deng Xiaoping begann, ähm, war es ja schon so, dass auch die KP China verstanden hat, insbesondere nach dem Fall des eisernen Vorgehangs und der der Auflösung der Sowjetunion, dass die schon verstanden haben, also, äh, äh, wie ging das Gorbatschow-Zitat noch mal, das er nie gesagt hat, aber damit wurde er immer, wer, bin, zu, spät wer zu spät kommt, kommt dem bestraft das Leben. Das Leben ja. Und äh, das haben die schon verstanden. So Und ähm, auch wenn China eine Diktatur ist, äh, die ich jetzt auch nicht in Schutz nehmen möchte, Was aber zumindest ein Silberstreif am Horizont ist, ist halt eben diese innerparteiliche, diese diese innerparteilichen Auseinandersetzungen dieser verschiedenen Strömungen, die dann eben dazu führen, äh, dass nicht die größten Vollidioten auf einmal äh, äh, Alleinherrscher irgendwie in China werden, dass du zumindest in dieser Partei noch so Checks and Balances hast, ja. Und ähm, das wird natürlich durch die Machtfülle, die Xi Jinping jetzt haben wird, äh, wird das natürlich eingeschränkt. Und ähm, das führt dann perspektivisch auch dazu, dass er natürlich immer schlechter beraten wird, weil sich die Leute um ihn herum nicht mehr trauen, ihm zu widersprechen oder ihm schlechte Nachrichten mitzuteilen. Das ist auf jeden Fall kein gutes Rezept. Ja, gut. Das wird die Zukunft zeigen.
1: Äh, keine keine guten Nachrichten aus China. Äh, machtpolitisch äh, ist ja auch äh, nicht nur Gutes zu erwarten. Und äh, dass Diktatoren dann Kriege beginnen oder jedenfalls sich, äh, sich Imperialistisch gerieren, das haben wir ja gelernt und erfahren es immer noch täglich. Ja, China, ne? äh, Costco. China, wir, bleiben bei Sp- Costco genau, wir bleiben bei China. Der größte Räder Chinas ähm, möchte äh, seit einiger Zeit äh, auch äh, das so tun, das tun, was äh, schon an verschiedenen anderen äh, Häfen Costco getan hat, äh, sich nämlich beteiligen. Äh, ich glaube, in Piraeus, dem größten griechischen Hafen, äh, ja. ist die Beteiligung so erfolgt, dass man den Hafen gekauft hat äh, und ja. der, glaube ich, komplett von Costco betrieben wird. Rotterdam äh, ist zum Teil äh, in Costco-Eigentümerschaft äh, andere Häfen folgen und an einem Terminal, äh, Terminal des Hamburger Hafens möchte Costco 35 Prozent. An einem von drei Terminals, äh, Container Terminals möchte Costco einen Anteil von 35.
0: Ist Terminals jetzt? Terminals. Ist, ist, ter- ist Terminals ist das äh, deine Rache für Boeing?
1: <lacht> Container Terminals, ja. Äh, Terminal ja.
0: äh, ist. 35 Prozent. Damit hätten Sie also. eine Sperrminorität, ne? Ja. Und äh,
1: schon von vornherein geplant äh, und das ist auch immer noch äh, auf dem Tisch, äh, dass dann ein Mitglied der Geschäftsführung von Costco gestellt werden soll und äh, ja und ein paar Minderheitenrechte noch zusätzlich gewährt werden. Sollen. Die Aufregung ist jetzt aktuell seit ein paar Tagen, kann man sagen, groß. Ja. Das Thema war bis dahin außerhalb der Öffentlichkeit. Jetzt ist es in der Öffentlichkeit. Und das hat dazu ja. geführt, dass alle, auch du und der WDR, ich.
0: Das, wie? Ja. ja, dass alle, auch du und ich. Ich wollte nur sagen, der WDR hatte das investigativ herausgefunden, dass da also äh, Costco den Teil dieses Terminals kaufen will.
1: Ja, und seit äh, wenigen Tagen sind alle, einschließlich Ulrich und Christopher und Ulrich, äh, Experten für Logistik, Schlafengestaltung, äh, äh, Gesellschaftsrecht, äh, Hafengesellschaftsrecht, äh, Außenwirtschaftsrecht, ja. Investitionskontrollrecht und vergleichbare Disziplinen. Die Diskussion wird im Wesentlichen so geführt äh, mit so Zweisatzargumenten. Ja, wir sehen ja, was in Russland mit dem Gas passiert. Und jetzt kommt der Chinese und macht das mit der Infrastruktur. Ähm, Wenn es ein Dreisatzargument ist, dann wird noch auf Huawei verwiesen. Viersatzargumente auf dieses... äh, Roads and Belt-Projekt, die neue chinesische Seidenstraße. Belt and Road. Belt and Road, ja. Die neue chinesische Seidenstraße mit riesen Infrastrukturinvestitionen, ja. Und dann sagen die einen, China darf nicht, und die anderen sagen, Wirtschaftsstandort, Hafen. Und da ja. ist das, da ist die Diskussion aktuell. Ich schlage vor. Du sagst was dazu noch, was dir einfällt, und dann sage ich noch ein bisschen ja. was zum ja. Investitionskontrollregime, was das eigentlich ist, wo ist jetzt ja. also diese Frage, die aufgetaucht ist, wo kommt sie, wo kommt sie eigentlich her und wo geht sie dann hin? Ja.
0: Sag mal was. Ja, und sag mal was. Du du, du sagst doch sonst auch was. Ja, also ein Detail, ein Detail, was wir ja noch nicht erwähnt haben ist, und das macht die ganze Sache ja so pikant, weil also man könnte ja auch sagen, ja, was ist jetzt, was ist jetzt eigentlich die Nachricht, Ulrich und Christopher? Und die Nachricht ist, dass sechs Bundesministerien (lacht) in der Zahl sechs, das sind Nach einer vorsichtigen ersten Einschätzung meines Hauses, viele sechs Bundesministerien sagen: Nein, Costco soll den Hamburger, soll einen Teil dieses Terminals am Hamburger Hafen bitte nicht kaufen. Keine gute Idee. Wollen wir nicht. Und da kamen die also mehr oder weniger unabhängig. Die werden sich auch abgestimmt haben, aber es ist wirklich. Das muss man sagen, es ist selten, dass also sechs Bundesministerien einer Meinung sind. Ja, weil dann gibt es ja diese sogenannten Spiegelreferate. Das heißt, du hast in äh, verschiedenen Bundesministerien teilweise äh, Referate mit überlappenden, ähm, äh, mit überlappenden Tätig- Tätigkeitsfeldern, ja. Und äh, jedes dieser Referate hält sich dann natürlich für das äh, Wichtigste, ja. Und da gibt es auch eine Konkurrenz unter diesen Referaten und dass die sich jetzt aber alle einig sind, dass quasi Costco da nicht einsteigen soll in, im, im Hamburger Hafen, das ist schon ähm, an sich interessant und ja, also das war eine äh, Nachricht, die genau und Olaf Scholz, der Bundeskanzler, ehemaliger äh, erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, der ist halt dafür. Und der benutzt da im Grunde genommen seine, ich möchte sagen, richtigen Kompetenz, äh, weil weil er sagt, der Deal geht jetzt mal bitte durch. Und von außen tatsächlich nicht so nachvollziehbar ist, Woran das liegt? Also klar, als ehemaliger äh, Bürgermeister Hamburgs wird er sich wahrscheinlich denken, das sind Investitionen in unsere Stadt, das wird dazu führen, die Firma Costco an den äh, Hafen Hamburg zu äh, binden. Das bedeutet Arbeitsplätze, Umsatz, Steuereinnahmen, bla 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 bla. Ähm, Hafen ist ja, was Steuereinnahmen und so angeht, ja auch ein sehr dankbares Thema, weil man... äh, ja dort direkt die physische Kontrolle über, über das hat, worum es geht, nämlich die Handelsware. Das heißt, da kann man ja sogar noch richtig Druck ausüben. Das ist was anderes, als wenn es jetzt irgendwie um Amazon oder Facebook äh, geht, wo es dann alles so ein bisschen virtuell ist. Jedenfalls, unser Bundeskanzler ist dafür. Und jetzt entspannte sich also eine äh, Diskussion, Da müsstest du das mit der Sperrminorität noch mal erklären, ähm, dass man gesagt hat, nee, also mehr als 30 Prozent äh, sollte Costco nicht bekommen dürfen. Sie sollten maximal 25 Prozent äh, dieses äh, Terminals äh, kaufen dürfen und da Miteigner sein. Und das scheint, wenn man jetzt die Berichterstattung verfolgt, die die, das zu sein, worauf man sich irgendwie geeinigt hat. Gleichzeitig hat Costco jedoch schon seine AktionärInnen davor gewarnt, dass dieser Deal auch komplett platzen könnte.
1: Ja, äh, die Spermin, also <lacht> tiefes Gesellschaftsrecht, das ist, äh, wie der Name schon sagt, die Möglichkeit einer Minderheit von Gesellschaftern bzw. Repräsentanten von Gesellschaftsanteilen bei Abstimmungen bestimmte Beschlüsse zu verhindern, wenn qualifizierte Mehrheiten bei der Beschlussfassung verlangt werden. Also letztlich ist das so eine vereinfachend ein, ein Vetorecht bei Gesellschafterversammlungen. Das sind die die äh, Entscheidungen, die die großen äh, Linien, die Richtlinien eines Unternehmens gewissermaßen bestimmen, die werden von der Gesellschafterversammlung im großen Kreis beschlossen. Das Tagesgeschäft, das äh, machen die Geschäftsführer und das richtig kleine Tagesgeschäft, da irgendwelche Sacharbeiter, Sachbearbeiter äh, und die großen Dinge, da muss die Gesellschafterversammlung ran und wer da 25 plus 1 Anteile hat, der kann da richtig Sand ins Getriebe streuen, den Stock in die Speichen des Unternehmens, des rollenden Unternehmens halten und ähnliches. Da ist offenbar sehr wichtig. Unterhalb von 25 Prozent ist es, So eine Art wird, also je weniger Anteile man hat, desto mehr und deutlicher wird es zu einem reinen Investment, ohne dass man wirklich mitreden kann, eine reine Kapitalbeteiligung. Und ähm, ja, mit 35% ist man da schon ganz gut. Äh, Hinzu tritt natürlich der Umstand, dass äh, bei 35% fehlen nur noch 16% zur Mehrheit am Unternehmen. Äh, bei 25% offen obviously Mehr als 25 Prozent. Ja, Sounds ja. Trivial äh, ist aber wir gar sind, nicht so banal. Wir, wir sind äh, weil wir sind auch Deutschlands bester Mathematik-Podcast. Ja, absolut, Abiturrelevanz zeigt sich gerade da. Die Jugend kann immer weniger rechnen. Und ähm, ja, also das sind diese gesellschaftsrechtlichen Dinge, die da in allen in, in Feinheiten auch äh, ja gar nicht so diskutiert werden. Ähm, das Ganze geht so ein bisschen... Äh, ja, grob schlechtig. Du hast schon die äh, Befürworterargumente, die der Bundeskanzler im ja, habe ich noch nicht Munde führt aufgeführt. Äh, äh, eins vielleicht so also auch die, die Handelsbeziehungen zu China insgesamt, äh, die da eine Rolle spielen, die Versorgung äh, des deutschen Marktes mit chinesischen Produkten umgekehrt äh, ist ja China der zweitgrößte Absatzmarkt für die deutsche Wirtschaft weltweit. Ähm, Handelsbeziehungen insgesamt äh, ein hohes Gut für die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Ähm, ja, die Gegner äh, der Beteiligung äh, befürchten, äh, metaphorisch gesprochen, diesen Ausverkauf kritischer Infrastruktur äh, an eine zunehmend aggressive chinesische, äh, an einen aggressiven chinesischen Staat. Also, Costco, ein ein staatlich kontrolliertes Unternehmen. Ähm, Ja, und tatsächlich fürchten die, dass dann, äh, nachdem China dann in Taiwan einmarschiert ist, äh, die einem noch den Hafen stilllegen, sozusagen. Äh, Praktische Dinge auch, die Frage, inwieweit äh, kritische Daten äh, einem Terminalbetreiber im Hamburger Hafen äh, zugänglich sind, einem Minderheitsgesellschafter, der einen Geschäftsführer stellt, das sind Fragen über Fragen, die sich da stellen. So, äh, dann wird es jetzt so diskutiert, äh, äh, rechtlich und institutionell so ein bisschen auf dem Niveau, da äh, ja, muss der Bundeskanzler jetzt mal Bescheid sagen, vielleicht noch so ein kleiner äh, Ausflug, Stichwort auch wieder Abiturrelevanz äh, Gibt es denn da vielleicht nicht auch ein paar Rechtsgrundlagen? Und wenn die rhetorische Frage so gestellt wird, lautet die rhetorische Antwort, ja, die gibt es. Äh, ein kurzer Parfumsritt durch das Investitionskontrollrecht. Äh, so gibt es tatsächlich. Ähm, Teil des Außenwirtschaftsrechts. Äh, das lag jahrelang, jahrzehntelang, lag das brach. Und äh, Das liegt daran, dass äh, große Züge der Wirtschaftsordnung in Europa äh, tatsächlich im Jahr 1992 mit dem berühmten Vertrag von Maastricht äh, der schon den Euro, die Euro-Einführung vorbereitete, den europäischen Binnenmarkt verwirklichte oder zur Verwirklichung beitrug, dass äh, große Teile des europäischen Wirtschaftsrechts dadurch geprägt sind. Das war, wie äh, man am Jahr 1992 erkennen kann, in einer Zeit, als alle dachten, Die ganze Welt würde sich eigentlich jetzt händchenhaltend begegnen und äh, im Fall von Konflikten macht man eine Kerze an und alles ist gut. Da hat man gesagt, freier Warenverkehr, freier Verkehr von Kapital, alles durch die Welt blasen, was geht, freier Handel, Welthandel, die WTO-Blüte. 2001 kam China in die WTO, da ging es, also da sagt man, komm hier, also was man verkaufen kann, das verkauft man auch, das ist völlig egal. Ja. Ne? What the fuck, ja. uh, sell it here, ja. buy it there. Alles raus. Alles alles muss raus, alles muss rein, alles geht, freier Welthandel, trickled down bis in die entlegensten Winkel und so weiter. Ja. Und dann stellen wir fest, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, hm, hm gar nicht mal so gut. Ja, es ist schwierig. Ne? Und China dann mit, äh, wird immer stärker, immer stärker. Es gibt diese Belt and Road Initiative, ähm, wo man dann also jetzt in irgendwelchen bolivianischen Käffern äh, chinesische Wasserwerksbetreiber hat und sowas. Und man sagt, hm, ah, hm, hm. Und ähm, dann äh, jetzt tatsächlich in den letzten drei, vier Jahren oder in den letzten drei Jahren, 2019, wurde die EU-Verordnung zur Schaffung äh, so eines Rechtsrahmens äh, für die Überprüfung, mit dem ausländische Direktinvestitionen in der Europäischen Union überprüft werden können, äh, abgeschlossen. 2019. Und jetzt, äh, das war maßgeblich auch auf deutsche Initiative, äh, und jetzt gibt es äh, das... äh, das Außenwirtschaftsgesetz, AWG, und die Außenwirtschaftsverordnung. Und äh, Verordnung ist immer das auf dem Gesetz basierende ministeriale Regelwerk. Äh, nicht immer, aber im Zweifel. Und äh, da ist, dann sind die Voraussetzungen dafür geregelt und das Verfahren, wie und wann, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Art und Weise, mit welchem Verfahren bestimmte Investitionen zu bewerten sind, und untersagt werden können. Und äh, da gibt es dann äh, ein relativ strikt geregeltes Verfahren, was die Fristen angeht. Und äh, äh, wenn die Voraussetzungen vorliegen, also insbesondere ist die Voraussetzung, dass Investitionen in die kritische Infrastruktur getätigt werden sollen, das ist auch so ein bisschen definiert, äh, bei äh, bei äh, Hafenanlagen äh, geht das nach dem Volumen des Frachtumschlages ist hier wohl äh, erfüllt. Äh, Also bei kritischer Infrastruktur äh, muss bereits der Erwerb von 10% der Stimmrechte äh, geprüft werden durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Ähm, Ja, äh, das äh, müssen die Unternehmen, äh, die eine Beteiligung planen, müssen das melden äh, beim äh, Bundesministerium für Wirtschaft. Und diese Meldung Das ist so ein bisschen wie im Kartellrecht, (lacht) gut, eine mit dem anderen erklärt, aber diese Meldung löst einen Fristlauf für das Prüfverfahren aus. Und das Prüfverfahren nach dieser Meldung muss innerhalb von zwei Monaten ähm, eröffnet sein und innerhalb von vier Monaten muss es abgeschlossen werden. Da gibt es noch Verlängerungsmöglichkeiten. Wenn dann aber nicht gesagt wird, hier ist nicht mit eurer Beteiligung, dann gilt es als genehmigt. Und das ist wohl der Grund, warum das jetzt aufkommt, hochkommt, hochpoppt, aufpoppt. Es sieht so aus, es ist aber nicht ganz klar, dass diese maßgebliche Frist für den Abschluss des Prüfverfahrens am 31. Oktober, also in knapp einer Woche, abläuft. Und wenn man jetzt nicht handelt dann ist das, muss, gilt das als genehmigt. Ne? Schweigen als Zustimmung im Rechtsverkehr, ganz schwierig. Ei,
0: ei, 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 und
1: ähm,
0: ja, und
1: äh, dann muss das, Kabin- da muss das Kabinett beschließen äh, und das Ganze in Gestalt einer Untersagung machen. Es ne? ist halt äh, immer etwas schwieriger, also auch so äh, sozialpsychologisch ist es ja immer etwas schwieriger, etwas zu tun, als was, etwas zu lassen, hier muss ja. dann also gesagt werden: Jungs äh, aus China, Jungs und Mädels aus China ist nicht. Ne? Mädels wahrscheinlich äh, da in diesem ganzen, ähm, Pat- was ist das äh, höchste Organ? Das KP-Politbüro oder wie heißen die? Das Politbüro. Das Politbüro, ja. die haben glaube ich schon 225 Mitglieder. 205 Mitglieder von elf Frauen, auch sehr gut. Also so viel zum Thema Jungs und Mädels. Aber ähm, ja. jedenfalls, also da muss man dann was machen offenbar am 31.10. läuft die Frist ab. Wenn man bis dahin nicht gesagt hat, ist nicht, dann ist alles. Ja, und da ist, sind die jetzt wohl ein bisschen unter Druck gekommen und haben dann jetzt eben im, so mit letzter Tinte so die Kurve wohl gerade noch gekriegt und mal gesagt, so, jetzt müssen wir mal hier eine Entscheidung machen. Haben dann diesen Kompromiss gewählt, zu sagen, ja, ganz untersagen können wir es denn nicht. Hm, hat jemand eine Idee und dann hat er gesagt, wie wäre es, wenn den 25% Rest untersagen war? Ja, und dann werden wir jetzt mal schauen was es gibt. Und äh, gleichzeitig fährt der Herr Bundeskanzler nächste Woche, äh, ist ja jetzt gerade allein in Frankreich, hat ja nicht geklappt, dass die Minister mitfahren, Ähm, fährt er dann äh, nicht direkt von Frankreich nach China, aber
0: ähm, jedenfalls... Für nur einen Tag, er wird dort nicht übernachten. Ja, Mensch. Ähm (lacht) Da kann man mal sehen, wie wichtig dem Bundeskanzler Aufenthalt in China ist. (lacht) Wobei ich gleichzeitig natürlich sagen muss, auf der Ebene hätte ich auch keinen Bock, in China zu übernachten, weil natürlich alles abgehört wird. Ich nehme mal an, dass dann der Bundeskanzler wahrscheinlich auf dem Gelände der deutschen Botschaft in Peking schlafen wird. Sich abhören lässt. Also Dagegen ist jedenfalls geht. dieser dieser, äh, dieser
1: Corona-Abstrich, den ihm äh, die russische Regierung angeboten hatte, ist wahrscheinlich noch ein Zuckerschlecken, wäre das gegenüber ähm, One Night in ja. One Night in Beijing. Ähm, ja, jedenfalls, ja. also das ist alles geregelt. Ne? Da steht äh, äh, kritische Infrastruktur, bla, wenn das irgendwie ähm, wenn das äh, Interessen der Bundesrepublik Deutschland berührt, äh, dann äh, sind erwerbsbeschränkende Maßnahmen zu ergreifen. Es gibt das vielleicht noch ganz interessant. Äh, 2021 gab es 306 solcher Verfahren äh, und äh, nur etwa 10%, nämlich 37% aus China. In den letzten Jahren kam es in einem bis 12% der Fälle zu erwerbsbeschränkenden Maßnahmen, also entweder Untersagung oder irgendwelche Auflagen. Und zuletzt im April 2020 untersagte das Wirtschaftsministerium die Übernahme der Higher Medical AG, eines Beatmungsgeräteherstellers, durch den chinesischen Ion Med-Konzern. Hm. Ja, so viel dazu. Wieder was gelernt. Also ein interessantes, ja. äh, ein interessantes Feld, wie ich finde. Äh, und äh, ja. Äh, ja, und da stehen wir jetzt. Ne? So eine etwas technische Sache, jetzt. man weiß nicht so genau, zeigt auch so ein bisschen, dass die Welt doch schwieriger ist, als man manchmal denkt. Ja, was soll man jetzt machen? Ja. Ne? Es ist nicht so ist ganz arbeitend. eindeutig. was machen wir jetzt? Ne? Und uh, I don't know. Vielleicht sollte man sich da mal ein paar Kriterien überlegen muss sich das mal etwas genauer anschauen, was denn da, was denn da eigentlich ja. passiert. Also wie wichtig ist das denn jetzt, wenn da, wenn da einer ein Drittel von einem Drittel der Terminals über, ist das irgendwie eigentlich der Rede? We- weiß ich nicht. Also gut, dass ich das also nicht weiß, ist nicht so beunruhigend, aber ich habe den
0: ja. Eindruck, dass. Sollte irgendjemand das in der Bundesregierung, <lacht> sollte es wissen. Ziele das nicht. Wobei, sagen wir mal so, dass es, dass sechs Ministerien gesagt haben, nein, das sollte nicht passieren, ist ja schon mal ein <lacht> ja. Indiz dafür, dass einige Leute gesagt haben, nein, wir wollen das nicht. Ich wollte noch zwei Sachen erwähnen. Du sprachst ja vorhin davon, China tritt immer aggressiver auf. Ich würde das auch noch so formulieren, die treten natürlich auch immer selbstbewusster auf und teilweise auch schamloser. Das sieht man jetzt an einem Vorfall vom 18.10. in Großbritannien. Da gab es sich nämlich, dass vor dem chinesischen Konsulat in Manchester äh, Mitarbeiter des Konsulates rausgekommen sind und einen Chinesen, der da vorstand, irgendwie reingezerrt und verprügelt haben. Äh, da war wohl auch der Konsul mit dabei, der dann irgendwie meinte, ja, das wäre ja jetzt irgendwie seine Pflicht gewesen, da auch einzugreifen und so. Ja, Also das ist, äh, sage ich mal, schon auf einem auf Ja, das ist auf einem Level, das gibt es äh, nicht oft und insbesondere in, sag ich mal, diplomatischen Kreisen ist das natürlich ein absolutes No-Go, wenn quasi... Das Konsulat oder die Botschaft äh, genutzt werden, um dann da irgendwelche Straftaten zu begehen. Ich sag mal, äh, was man gerade noch so zulässt, äh, ist das hier mit den Botschaftsautos äh, und, ähm, und dem Falschparken und den Unfällen. Ja, äh, Da gibt es ja auch immer. Ich glaube, entweder veröffentlicht nee, die UNO veröffentlicht es nicht, nee, das ist Quatsch, aber die Stadt New York veröffentlicht äh, ja jedes Jahr ein Ranking, äh, welche, welche Botschaftsfahrzeuge die meisten Knöllchen gesammelt und nicht bezahlt haben. Ja, das äh, liegt ja daran, dass in New York auch der Sitz der Vereinten Nationen ist. Ähm, das lässt man gerade noch zu, aber aus dem Konsulat rausgehen ein Chinesen ins Konsulat zerren und ihn dabei schon auch so ein bisschen zu verprügeln, das sind doch eher Dinge, die nicht so häufig vorkommen und nicht so häufig vorkommen sollten. Und jetzt noch ein anderes Beispiel aus den Niederlanden. Das ist ganz aktuell. Das kam zumindest, wenn ich mich nicht täusche, gestern in den niederländischen Medien und heute jetzt auch zum Beispiel in der Deutschen Welle. Und zwar untersucht die Niederlande jetzt, dass es in den Niederlanden, und zwar einmal in Rotterdam und Amsterdam, zwei illegale Polizeireviere geben soll. Also zwei chinesische Polizeireviere, die also, also die bieten dann für Auslandschinesen auch so. Ähm, Services an, ja, also <lacht> kannst du dein, kannst du dein, ja, kannst du deinen chinesischen Führerschein verlängern und solche Sachen, ja. Gleichzeitig sollen also Mitarbeiter dieser Polizeistation irgendwie chinesische Dissidenten in den Niederlanden äh, massiv bedroht äh, haben, ja. Äh, also dann werden die äh, werden die einbestellt in diese diese Polizeireviere und so? Ja, also das ist schon, das ist schon äh, äh, sehr absurd und auch, ich glaube, sehr einmalig. Das, äh, das gibt das gibt es nicht, dass ein Land auf dem Boden eines anderen Landes ein Polizeirevier Ja,
1: Saudi-Arabien äh, in der betreibt. Türkei hatte ja so eine Abteilung in der Botschaft, ne? im Konsulat, aber ähm die den ja, jo, die, Khashoggi, mit dem Khashoggi. Das,
0: naja. das war aber nochmal ein anderes Thema, aber das geht schon in diese Richtung, aber das hier ist ja tatsächlich ähm, das hier ist ja tatsächlich auch nochmal eine andere Dimension, also dieses Polizeirevier in Rotterdam soll bei äh, soll von Mitarbeitern der ähm, der Polizei äh, aus äh, Lishui äh, in Zhejiang gemacht worden sein, betrieben worden sein oder wird betrieben und das Amsterdam, die Amsterdamer äh, Polizei, das Amsterdamer Polizeirevier soll wohl von Polizisten aus Fuzhou in Fujian äh, betrieben, betrieben werden, also es ist vollkommen, es ist vollkommen, es ist vollkommen absurd, also ich sag mal, so, wenn Deutschland in Peking und Shanghai zwei Polizeireviere betreiben würde, äh, die Bis, sich dann um mit, die Deutschen in Peking und Shanghai irgendwie kümmern. Mit, ähm, äh,
1: mit äh, sächsischen Polizisten. <lacht>
0: Ah, wir schicken wir schicken unsere besten Pferde im Stall, schicken wir dahin, die mit der größten interkulturellen Kompetenz, denen wir also zutrauen, <lacht> äh, ohne dass und die trotz, Hundestaffel trotzdem, aus Dresden Ja, tr- <lacht> und den Survivor trotzdem es keine äh, Zulassung dafür gibt, sich trotzdem so zu verhalten, wie man das von einem deutschen Polizisten erwartet. Nein, Spaß beiseite, das ist natürlich irgendwie ziemlich einmalig und ähm, das bläst natürlich ins selbe Horn, ähm, dass man sich also eben nicht darauf verlassen kann, was die, was, was die Chinesen da, ähm, was die Chinesen dann da machen mit ihrem ein Drittel oder 25 Prozent von diesem Terminal in Hamburg. Äh, ich kenne noch eine Geschichte, die mir in dem Zusammenhang gerade einfällt, und zwar aus Island. Ähm, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber da hatte dann irgend so ein chinesischer Geschäftsmann ein sehr großes Stück Land da in äh, in Island gekauft. Und die haben die Isländer haben dem alle gesagt, ja, du kannst das gerne kaufen, aber das ist Naturschutzgebiet. So, du darfst da nichts bauen. Ne? Also du darfst da irgendwie gar nichts machen. Du kannst da, glaub, er konnte da, glaube ich, irgendwie seine Pferde laufen lassen oder irgendwie sowas. ja, Aber er durfte da äh, Nichts machen und dann hat er da wohl <lacht> dann hat er da angefangen irgendwelche Häuser zu bauen <lacht> anscheinend dann für Chinesen, die dann da wohnen sollten und dann hat ihm Island dieses Land wieder ganz schnell weggenommen aber man sieht äh, man könnte auch vielleicht das mit Hutzpe beschreiben die China kennt da in seinen Expansionsbestrebungen nichts und die stellen sich auch mal mehr mal weniger, ich glaube öfter mehr. Ähm, äh, stellen die sich ganz intelligent, stellen die sich ganz intelligent an. Ja, und äh, aber ich sehe gerade, ich lese auch gerade noch mal in diesem in diesem Bericht von der Deutschen Welle über die niederländischen Polizeistationen. <lacht> es soll in Frankfurt am Main auch eine chinesische Polizeistation gehen. Ja, das ist ja auch auch sehr erfreulich. Äh, Ist gut, dass man das aus den niederländischen Medien äh, erfährt. Ja, also das ist jedenfalls,
1: äh ja, äh, ja, jetzt kurz davor, viele Sachen nochmals zu sagen. Aber eine Sache, die wir noch nicht gesagt haben, ist, äh, dass Costco äh, ja auch womöglich die einzige, jedenfalls eine der ganz, ganz wenigen Reedereien ist, die russisches russisches Öl durch die Welt transportieren derzeit. Also, ja. Ähm, ja, wir, ich glaube, wir können nicht eine ganz spezifische Forderung aufstellen. Äh, der Deal muss untersagt werden, aber... Ähm, ich denke, worauf was wir jedenfalls auch sagen können, ist, dass es sehr ärgerlich ist, dass dieses Thema äh, so auf um kurz vor zwölf erst äh, an die Öffentlichkeit kommt ja. und ähm, dass jedenfalls auch diese, diese Betrachtung des Außenhandels äh, ohne realpolitische Elemente nicht, nicht mehr möglich ist dass also ähm, dieses ja wir verkaufen halt Sachen in die Welt äh, alles andere kostet Arbeitsplätze und gefährdet den Wirtschaftsstandort das geht so nicht mehr und ja sehr interessant sehr interessant ich bin gespannt was ja. dabei herauskommt wir werden es sehen
0: ja, äh, und ist äh, zeigt Oder auch sich, nicht? Finde ich, <lacht> aber in ja. dieser ähm, ich, ich finde, es zeigt sich aber auch wieder hier an diesem Beispiel. Es fehlt in Deutschland ganz Also ich bin ja jetzt, nur weil ich ein Jahr in China war, kein China-Experte. Ich bin der Einäugige unter den Blinden. Ne? Aber was wirklich in Deutschland ganz krass fehlt, ist China-Expertise. Es fehlen Ich glaube, es fehlen noch nicht mal die Leute die jetzt irgendwie Sinologie studieren oder äh, andere Sachen mit Bezug auf China, sondern es fehlt daran, dass die Politik in Deutschland ist begreift, dass es strategisch wichtig ist, dass wir Leute in Deutschland haben die in Sachen China gut ausgebildet sind, die die Sprache sprechen, die die Kultur kennen, die die Mentalität kennen, also im Sinne von wie muss ich mit denen, wenn ich mit denen verhandle, wenn ich mit denen irgendwie diplomatisch agiere, wie muss ich mit denen umgehen, wie lasse ich mir da auch nicht die Butter vom Brot nehmen, ja? Das scheint in meinen Augen alles äh, zu fehlen beziehungsweise von der Politik nicht priorisiert zu werden und China nutzt das natürlich ganz brutal aus. Das ist jetzt an sich nichts Schlimmes. Das würden wir, wenn es andersrum wäre, genauso machen. Aber äh, diese Abhängigkeit, das ist ja der Widerspruch, diese Abhängigkeit zu China ist ja schon da. Also... äh, weil ich ja jetzt auch oft dann in der Politik höre so ja man darf sich ja jetzt nicht von China abhängig machen so wie wir uns von Russland abhängig okay das könnte etwas äh, äh, spät haben. sein, ja. Und da, da, ja da möchte man dann diese diesen, dieses diesen Soundbite einspielen so hallo McFly jemand zu Hause ähm, weil die die deutsche die deutsche Produktion die nach China irgendwie outgesourced äh, 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 ist und ähm, bei allen möglichen Sachen, ja, also Kleidung, äh, äh, sonstiges äh, Gedöns, aber auch hochwertige Waren. Ja, die Produktion ist, und der
1: Absatz eben. Ne? Also die deutsche Automobilindustrie, die setzt, ja, glaube ich, äh, irgendwas, je nachdem, wie man es rechnet, 30 Prozent ihrer Produkte äh, auf dem chinesischen Markt ab. Hm? Wenn die ja. sagen, ist nicht mehr, wir kaufen jetzt in Japan und in den USA ausschließlich.
0: Äh, Oder in China. Dann
1: oder, ja, oder wir produzieren es selbst, aber das ist ja ein Prozess, der, ja, wie dem auch sei, ne? also da ist, du, es gibt, ja, ja, mittlerweile, ist also hohe sehr Abhängigkeit, ja. und, ähm, ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass also auch ein Teil des Unbehagens wahrscheinlich daher rührt, ähm, dass China, äh, ja, im Rahmen seiner, äh, wirtschaftsstrategischen Ausrichtung ein sehr starkes Gewicht auf den Ausbau von Attention Germany Infrastruktur legt Und das ist ja ja, äh, etwas, das, wenn die Klagen im Lande stimmen und äh, die Beobachtungen, die jeder selber machen kann, äh, im alltäglichen Leben sich verallgemeinern lassen, ist ja der Ausbau der Infrastruktur eines der großen, großen Defizite hier in Deutschland und dass das nun besonders unangenehm erscheint und sich besonders unangenehm auswirkt und möglicherweise dazu führt, dass man die Augen verschließt. Also ich jedenfalls schaue... Aus meiner Perspektive da mit einer erheblichen Bewunderung auf diese ja. äh, Strategie äh, auf einen krassen Ausbau der Infrastruktur im eigenen Land und eine Kontrolle der Infrastruktur auf möglichst genau, alle, ne? weiter, äh, möglichst globaler Ebene ja. zu setzen,
0: das ja, ist also klug, der, der Ausbau der eigenen Infrastruktur ist, weil die äh, ne, in den fünf setzt sich ja dann die KP China äh, immer äh, als Ziel stetiges Wirtschaftswachstum. Und äh, wie erreichst du jedes Jahr auf den Punkt genau 6% Wirtschaftswachstum, indem du einfach ganz viel baust. Du baust Straßen, du baust Brücken, du baust Hochhäuser, du baust Flughäfen, Züge. Bahnstationen, Bahnhöfe. Also das ist ähm, und was auch an diesen Bauprojekten so praktisch ist, ist, man äh, hält die Wanderarbeiter in äh, äh, Schach in China, ja, äh, man hält die beschäftigt. Ähm, Und äh, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mir die Frage stelle, wie das in Zukunft sein wird, ob China da genauso viel äh, Zeit, Geld und Energie reinstecken wird, diese Infrastruktur auch in einem benutzbaren Zustand äh, zu halten. Weil Brücke bauen ist nur die Hälfte, dann fängt die Arbeit erst ähm, richtig, richtig an. Also deswegen halt ähm, Infrastruktur, und ähm, Infrastruktur in anderen Ländern, weil sie eben sicherstellen wollen, dass ihnen sowas nicht passiert, dass sie nicht sanktioniert werden können, dass in Asien, aber auch Europa so viele Länder ökonomisch von China abhängig sind, dass man sich eben nicht mit denen anlegen kann. Und da, äh, Da muss man sagen, hat China in den letzten 30, 20 20 bis 30 Jahren also die Soft-Power wahnsinnig gut, wahnsinnig gut ausgespielt, insbesondere auch mit dieser Belt and Road Initiative, was immer man davon jetzt halten mag. Aber ähm, äh, dieses Projekt zeigt ja schon einige Erfolge. Und es bindet natürlich die Länder, die da dann mit China zusammenarbeiten, bindet es natürlich auch an die Volksrepublik. Und ähm, ja, wie gesagt, schade, 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 dass das alles keine Rolle hier in Deutschland spielt. Es ist ja auch ein Trauerspiel, wenn man sich die China-Berichterstattung anguckt. Also die KorrespondentInnen aus Deutschland, die in China sind, machen ja eine super Arbeit. Aber es sind halt nur ein paar, ne? Und äh, wenn man sich überlegt, wie viele MitarbeiterInnen innen äh, deutsche Medien zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika äh, haben oder so, ja ähm, dann äh, spiegelt dann, dann dann sieht man einfach, dass, äh, dass China da nicht die Wertigkeit hat in der Berichterstattung, die es haben, die es haben müsste. Ja. Und es wird auch noch immer so exotisiert und so. Wir müssten mal, vielleicht machen wir mal eine Extra-Folge China. Aber ja. China ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist da, es geht nicht weg. Und es wird uns in den nächsten Jahren noch bewegen. Zum Ende des Podcasts, zum Schluss, kommen wir noch mal zu einem sehr schönen, sehr schönen Thema. Und zwar in der Ausgabe Nummer 43 der Wochenzeitung Die Zeit ist ein Porträt, würde ich sagen, äh, von Marc Schieritz, ähm, über Christian Lindner. Ja, mit der Überschrift. Unsterblichkeit bedeutet, man muss im Leben keine Prioritäten mehr setzen. Und die Unterzeile ist, Christian Lindner hat Stress, heißt es. Dabei geht es ihm prima. Ein Porträt des Bundesfinanzministers. Und du wolltest mit mir darüber Reden. Ich hatte in der letzten Woche schon einen Ausschnitt daraus getwittert. Dieses Bonbon äh, heben wir uns aber auf für kurz bevor es in den Bewertungsteil geht. Ja, man lernt
1: ihn kennen, den Christian, durch dieses Porträt. Und am besten gebe ich wieder an welchen Stellen ich finde, dass man ihn ganz besonders gut kennenlernen kann. Und das ist zum Beispiel, Christian Lindner kann nicht viel anfangen mit der These, die FDP müsse weiter nach links rücken, um für Wähler attraktiv zu werden, die liberale Position der Partei beim Thema Marihuana, Corona oder Abtreibung gut finden, aber mit ihrer Wirtschaftsfreundlichkeit Probleme haben. Das ist äh, deshalb für mich wichtig, weil ich das immer wieder äh, höre und immer wieder begegnen mir Leute, die sagen, ach, diese FDP, es braucht doch eine liberale Partei, die sich so für äh, Bürgerrechte einsetzt, äh, Cannabis-Legalisierung, ähm, gegen große Lauschangriffe, Vorratsdatenspeicherung etc. Ähm, und äh, die wollen wir wieder haben. Und hier wird einfach ganz klar im nächsten Satz, was Christian Lindner von diesen Leuten hält. So würden jene argumentieren, die die Freien Demokraten ohnehin nicht wählen, sagt er. So Und da sagt er sich so, dieses, das bieten wir eigentlich nur so ein bisschen fürs Schaufenster an, aber auf die Leute ja. haben wir sowieso keinen Bock, beziehungsweise auf die haben wir sowieso nicht gesetzt. Das heißt, das ist reines Windowdressing. Es geht dabei natürlich nicht nur um Philosophie. So äh, wird dieser Artikel weitergehen. Es gibt in Deutschland einfach nicht genug Kiffer, die als Wähler der FDP in Frage kommen. Und schon heute wird Christian Lindner bei Wahlveranstaltungen von Mittelständlern gefragt, ob das denn wirklich sein müsse, dass ein Kind zwei Mütter oder Väter haben könne. Ja, sagt er dann, das müsse sein. Aber niedrigere Steuern müssen eben auch sein. So ist die Welt des Christian Lindner. Äh, hier zusammengefasst dann nochmal in einem Satz, wer kiffen will, der muss auch arbeiten. Ich finde, da lernt man ihn schon, äh, schon wieder ein bisschen besser kennen. Und jetzt eine sei, Szene, ja. Szene, die da geschildert wird, da lernt man ihn, beziehungsweise es bestätigt das, was man von ihm schon wusste, vielleicht auch etwas, Lindner ist ein begeisterter Jäger. Auf seinem Handy hat er Bilder von seinen Abenteuern im Wald. Er müsse, heißt es, seit er Finanzminister ist, seine Sicherheitsleute mitnehmen, wenn er auf die Jagd gehe. Einmal habe er aus 80 Metern einen Keiler erlegt. Perfekter Schuss. Der Sicherheitsmann habe dann gesagt, wenn Sie immer etwas anderes machen wollen, können Sie bei uns anfangen. Was diese Geschichte auszeichnet? Sie ist ein bisschen witzig und Lindner ist darin der Held. Tatsächlich ist Lindner nicht unwichtig und tatsächlich sieht er sich ein bisschen als Held. Ich finde, da lernt man ihn so kennen, wie er wahrscheinlich wirklich ist. Der ist nicht unwitzig, der ist vielleicht auch gar nicht mal unsympathisch. Der kriegt ein paar ganz gerade Sätze hintereinander raus, wird auch nochmal erwähnt in diesem in diesem Porträt, dass der sich halt hinstellt äh, und jetzt nicht irgendwie schräge Sätze produziert, krumme Metaphern äh, und dabei nur ein kleines Zettelchen hat, alles ganz gut. Aber er ist auch irgendwie, er ist auch irgendwie hohl, finde ich. Und sagen wir jetzt den,
0: den berühmtesten Satz äh, von ihm. Der, der, berühmte, zitieren? der berühmteste Satz kommt ganz zum Schluss und zeigt. <lacht> ähm, also eigentlich. Hätte dieser Absatz für mich als Porträt gereicht? Ja. Weil Jetzt er, kommt das
1: Kurzporträt.
0: Also das muss man dem, das muss man dem Marc Schiritz lassen. Ich bin ja ohnehin sehr großer marc schiritz fan Ich äh, suche mir ja immer so Redakteure- von Zeitungen und, und Medien raus, die ich gut finde. Und dann retweete ich die einfach die ganze Zeit, bis die also nochmal deutlich mehr Followerinnen auf dem Kurznachrichtendienst äh, Twitter haben. Das sind so kleine Sozialexperimente, die ich äh, in meiner Freizeit veranstalte. Und äh, das ist tatsächlich ein Kurzporträt, das müsste man eigentlich in Marmor meißeln oder auf Postkarten drucken und verteilen oder so. Und zwar, Lindner hat eine Vereinbarung mit seiner Frau, der Journalistin Franka Lefeld. Die beiden haben im Sommer geheiratet. Irgendwann ist er dran mit der Care-Arbeit, wenn die Kinder da sind. Er habe da schon seine Vorstellung, Bücher schreiben, vielleicht promovieren, jagen, fischen, imkern. Es gebe auch ein Leben ohne die Politik, die Medien, den ganzen Rummel, sagt er. Sagt er. Sagt er. Sagt er. Sag, sag so und ähm, ja, äh, also <lacht> ich kann dazu nur, ich kann halt, ich formuliere das abstrakt. Ich kann dazu nur sagen, wer die, wer die Vorstellung hat, man könne in der Elternzeit Bücher schreiben promovieren, jagen, fischen, imkern, der möchte keine Elternzeit machen, in der er Care-Arbeit macht, <lacht> sondern der sagt, wenn ein Kind da ist und ich dann mich um das Kind kümmern möchte oder will oder muss, bei Männern ist es ja meistens ein Muss, dann lassen die sich dafür abfeiern, dass sie zwei Monate Elternzeit machen, ja, Und äh, dann holen wir uns ein Kindermädchen, weil anders funktioniert das nicht. Wenn du Elternzeit machst und auf ein Kind aufpassen musst, kannst du nicht Bücher schreiben, vielleicht promovieren, jagen, fischen, imkern. Ich kenne das nur aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, da wurde es mir aber eindrücklich beschrieben. Und so ein Baby, ein kleines Kind, das ist dann da und du musst ständig mit ihm im selben Raum sein, auch wenn du dich aufs Klo setzt, um zu kacken. Äh, du musst sie die ganze Zeit füttern, Flasche geben, Windel wechseln. Ähm, das ist wohl ein, das, ein Bekannter von mir formulierte das mal so, dass das, das ist deswegen so anstrengend, wenn man ständig unterfordert ist und gleichzeitig aber auch überfordert.
1: Eine sehr gute Beschreibung, denke ich. Man hat ja schon, also, höchst qualifizierte, ja. intellektuellste Menschen <lacht> tagelang auf so Spieldecken sitzen sehen, die dann irgendwie einen Bauklotz immer hinter so, hinter so, 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 so weiß ich nicht, hinter einem Buch versteckt haben und dann gefragt, haben, wo ist er? Und dann hat das Kind gesagt, da. Und dann haben sie gesagt, ah, <lacht> Also, oh, ja. oder, oder, ähm, so ver- oder so verstecken. <lacht> also, ich meine, es ist natürlich jetzt nicht der Vorwurf, dass ja. K- Christian Lindner äh, sich dann eine, äh, eine Kinderperson äh, leisten kann. Soll er ruhig ja. machen. Ja, aber ähm, ja. solche Sätze, solche Passagen werden ja auch
0: freigegeben.
1: Ja? Äh, nein, ja, nein, das wird nicht freigegeben. Das wird nicht freigegeben, ist, meinst nein, du?
0: Das ist. Äh, uh, ja, es könnte sein, Doch, das als, wird, indirektes habe Zitat, das als indirektes Zitat, äh, glaube ich. Ja, ja, als indirektes also, Zitat wird das schon
1: freigegeben. Ja, also ja. jetzt nicht der ganze Artikel, aber die Passagen wird ja, das ja, schon... Das ist,
0: je, das ist
1: definitiv... Also er habe da schon seine Vorstellung, Bücher schreiben, vielleicht promovieren, ja, inzwischen. Ja, ja. Also das ist nicht reingekommen, ohne dass der Christian das mal gesehen hat vorher. Ne? Und wenn er gesagt ja. hätte, mal den Satz, ich habe gemerkt, habe ich einen ziemlichen... Achtung, Bock geschossen. Der Mhm. kommt da nicht rein. Das das ist ja total missverständlich. Dann glauben die Leute ja, ich würde gar nicht kapieren, was so Eltern leisten. Mach den mal wieder raus. Da stehe ich nicht mehr zu, dann wäre der auch rausgekommen. Das heißt, den hat der gesehen oder irgendwie wahrscheinlich sein Referent da ähm, hat das gesehen ähm, und hat gesagt, ja, ist ja cool. Und und da kann ich mir nicht vorstellen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das weiß ich. Da geht auch das Ego mit Christian Lindner so ein bisschen ist da so ein bisschen durchgegangen, weil er da mal zeigen wollte, was für ein wirklich toller Hecht er ist. Der hat jetzt nicht irgendwie das Hobby Segeln oder so. Nein, nein, Jagen, Fischen, Imkern. Und äh, also das war ihm schon wichtig, dass er da jetzt nicht sagt, oh, ich möchte mal ausspannen, ein gutes Buch lesen. Nein, nein, Jagen, Fischen, Imkern, Promovieren, vielleicht allerdings nur Bücher schreiben, Bücher. Ähm, also äh, ja. ja,
0: also äh, gut, natürlich klar, das ist klar, dass eine, eine Christian-Lindner-Biografie, die muss natürlich mehrere, die hat mehrere Bände. Ja. Mindestens drei. Ja, also äh, schöner ja, Artikel, äh, schaurig schön.
1: Äh, äh, wir lernen unseren Mann, äh, den Christian, ein Stück besser kennen. Ich denke auch äh, wirklich ein ein ja fast überraschend nahes Porträt äh, und überraschend äh, tiefgründig, finde ich. Äh, ein schönes Werk, äh, wenn wir das, ich das mal so herab äh, vom Olymp, der des guten Geschmacks kommen, sagen darf. Ja. Ähm, ein sehr schönes Werk. Äh, man, man kommt ihm nahe, äh, das ist nicht immer schön. Und äh, wir wissen mehr über... Christian, super Christian.
0: Ja, äh, genau, super Christian. Aber ich meine, es ist natürlich auch wieder interessant. Ne? Solche Leute werden Bundesfinanzminister. Ich zum Beispiel dann halt nicht. Ne? Ähm, man muss ja, man muss ja eine gewisse. Ja, das Schlimme ist, der ist ja gar nicht so viel älter als ich. Ne? Der ist ja nur. Wann ist der geboren? Ich glaube. So, Christian Wolfgang Lindner, der ja, 79 in Wuppertal, der ist halt fünf Jahre älter als ich. ne? So Und solche komplett schmerzbefreiten und super von sich überzeugten Typen, die werden Bundesfinanzminister und die sagen dann so Sachen wie, er habe da schon seine Vorstellungen, Bücher schreiben, vielleicht promovieren, jagen, im imkern. Das ist für ihn Kehrarbeit. Ja, er kehrt sich um sich selbst. Äh, interessant, was der Mark Schiritz da zusammengeschrieben hat. Zusammengeschrieben klingt zu so despektierlich. Also, es ist ja ein sehr solides Porträt. Wie nahe er dem gekommen ist, ja. Es ist, es ist, man, man liest das ja, es ist ja so Hate-Reading. Hate man liest das ja jetzt nicht, weil man sagt, oh, das finde ich interessant, sondern es ist mehr so. So Feindbeobachtung und so. da ja, Habe ich mir schon immer gedacht, dass der Lindner so drauf ist, ne? Ja, ja, also ja. Ja, faszinierend, faszinierend, wir faszinierend. So, ähm, das ist das, das ist das Signal, denke ich, für mich, um diesen Podcast jetzt mal in, in einen internationale Hafen.
1: Zeichen für <lacht>
0: Abbinden. Aber in du du musst es jetzt noch wir sind ja heute ich muss das noch ab, aber wir sind ja heute auch ein Podcast, in dem es viel um Häfen gegangen ist und deswegen der Podcast wird in einen sicheren Hafen gebracht. Also, liebe HörerInnen, das war die 133. Folge von Lauer und Wiener, aufgenommen am Mittwoch, den 26. Oktober 2022. Lauer und Wiener, Deutschlands bester Imker-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, guckt mal auf plus.lauerundwiener.de. Da steht, wie ihr ihn unterstützen könnt. Empfehlt uns weiter. Kommt gut durch die Restwoche. Werdet nicht äh, verrückt. Äh, Fangt nicht an zu imkern. Und dann hören wir uns bald wieder in der nächsten Folge von Lauer und Wiener. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Adios.